0: David.
1: Robert.
0: Bist du etwa nicht im Flugmodus? Ich sehe, du hast dein Handy in der Hand.
1: Ich bin jetzt im Flugmodus. Also, wenn ihr einen
0: Fiebmodus so hört, wisst ihr, woher es kommt. Das ist der nicht-David-Flugmodus. Ja. So, liebe Leute, wir werden heute 80. Das ist die 80. Episode. Wie die Zeit ins Land zieht, ist schon ein bisschen krass, ehrlicherweise.
1: Ich merke auch, dass wir langsam ein bisschen müde und gebrechlich Echt? werden. Ja, ich kann nicht mehr...
0: Sollen wir aufhören?
1: Ja, lass uns aufhören.
0: Okay, danke fürs Reinhören und das war's mit zwei. Wir hören uns okay. bei der...
1: Nein? Ich habe Neulich gelesen, die älteste Frau der Welt ja. ist äh, 112. Mhm. Das heißt, wenn wir 113 Folgen machen, dann können wir als die Ältesten auf der Welt abtreten. Abtre die Ironie machen.
0: ist, die älteste Person auf der Welt ist ein Jahr äh, äh, zu jung, um äh, Reise zum Mond gesehen zu haben. Den ersten Film, in dem Außerirdische vorgekommen sind. <lacht> das hatte ich nicht zusammen gelesen. So, liebe Leute, heute reden wir natürlich über Sachen, die wir gesehen haben. Wir reden auch über das Leben von Wolfgang Petersen, wenn wir ein wenig ja. zurückverfolgen, der ja verstorben ist, deutscher Regisseur, der allein für das Boot, oder dessen Film das Boot sechsmal Oscar nominiert wurde. Einer hat ja schon Filmgeschichte geschrieben, vielleicht sogar der erfolgreichste deutsche Regisseur aller Zeiten.
1: Nee, das ist Roland Emmerich. Meinst du, Definitiv. wenn man es anzahlen
0: müsste, aber nicht, glaube ich, an, an der Qualität der Filme. Du, Und da
1: vergisst du wieder. Oder, ähm, Universal Soldier, der, der beste Film <lacht> aus Deutschland. Ja, und also, den
0: kommenden Moonfall 2 und 3. Also
1: qualitativ gebe ich dir total recht. Das werden wir nachher sehen in unserem Rückblick. Äh, ich äh, glaube, mit Independence Day hat Roland Emmerich, glaube ich, alles... Wie viel hat aus das
0: Independence Day damals eingespielt? Oh, Weil ich meine, Troja hat auch fast 500 Millionen eingespielt, darf man nicht vergessen. Ja, Stimmt, ja. ja.
1: Aber Independence Day war, äh, war äh, ich glaube, in dem Jahr, in dem er erschien, auf jeden Fall glaube ich, der erfolgreichste Film des Jahres. Ja,
0: das mag durchaus sein. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, wo wir sind. Independence Day hat weltweit 817 Millionen Dollar eingespielt. Also das ist schon sehr, sehr stark. Ja. So, aber das sind wir doch noch gar nicht, Daddy. Fangen mit dem Trivia an. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, du kennst dieses Trivia, aber die Leute draußen nicht. Wusstest weil,
1: du das? Der älteste Mensch der Welt. Leider, ein Jahr.
0: Unter anderem rede ich heute über Beast, der startet diese Woche in den Kinos. Idris mhm. Elba und seine Familie sind da auf der Savanne, in der Savanne unterwegs und werden von einem äh, killerwütigen Löwen attackiert. Und als ich den Film so guckte, erinnerte ich mich, wie hieß denn dieser Film damals aus meiner Kindheit? Weißt du, noch. Ich glaube, Michael Douglas spielt mit. Der Geist Diese und die Dunkelheit. Geist und die Dunkelheit fand ich damals ganz faszinierend. Genauso wie auf Messers Schneide, wo Anthony Hopkins und Alec Baldwin vor einem Bären fliehen. Ich bin natürlich kein Fan davon, wenn man eigentlich so majestätische Tiere zu Monstern stilisiert. Darüber können wir ja später mhm. reden. Aber im Zuge dessen hat mir auch ein Zuschauer ein Trivia tatsächlich geschrieben, wo ich dachte, oh, das ist spannend. Und dann guckte ich weiter. Weißt du eigentlich, welcher der Film ist? Ich habe nicht geguckt, ob es der Film ist mit den meisten verletzten Crewmitgliedern. Aber der muss definitiv unter den Top Ten sein. Ich habe sogar ein paar Mal gelesen, dass der mit dem meisten verletzten Crewmitgliedern und Schauspielern bei einer bei Dreharbeiten. Äh, weißt, du, weißt du, was das war?
1: Ist das dieser, es gibt jetzt diese Geschichte von einem Film, der wurde in Afrika, glaube ich, gedreht, mit echten Tieren. Ich glaube, der heißt Raw oder so. Und da. Das ist
0: äh, wirklich wahr, was du sagst. Ja?
1: Ja. Da, der geht gerade nämlich die Geschichte um, dass dieser Film äh, sei ohne jegliche Sicherheitsvorkehrungen. Äh, ich erzähle es
0: dir, Noel Marshall, vielleicht kennst du den, der mhm. ist eigentlich bekannt geworden seinerzeit seiner Zeit als Produzent von der Exorzist.
1: Ja, okay. Und der
0: hat in seiner Jugendzeit auch mal im Tierpark bzw. Zoo gearbeitet, und ja. hatte immer eine Faszination für Tiere und wollte einen Film drehen mit echten Großkatzen. Und da mhm. hat er zusammen mit seiner Frau elf Jahre lang einen Film produziert, der 1981 rauskam, nämlich Raw, der bei uns im Deutschen dann noch die Löwen sind los heißt. Mhm. Und erzählt die Geschichte von Naturforscher Hank, der es geschafft hat, in Afrika, in der Savanne, sich eine Ranch aufzubauen und alle Großkatzen, die es gibt, zu vereinen, die normalerweise auf der Erde gar nicht zusammen auftauchen. Das heißt, er hat ja zum Beispiel Tiger, Löwen, Geparden, Jaguare, Puma, hat er alle zusammengebracht mhm. und nun will seine, und er lebt mit den Tieren anerkannt als Rudelmitglied. Mhm bei jedem dieser Tiere und seine Familie kommt aber zu Besuch. Es kommt zu einem Missverständnis, er ist auf dem Weg zum Flughafen, die Familie schon auf dem Weg zur Ranch und die landen auf einmal dann äh, mitten auf dieser Ranch voll mit diesen Katzen und äh, denken, äh, sie müssen irgendwie überleben. Äh, die Katzen interpretieren deren Wegrennen aber als großes Spiel und dann kommt auch noch ein Wilderer vorbei, der sich rächen will dafür, dass er mal leicht verletzt wurde von einer dieser Großkatzen auf der Ranch. Ultradünne Geschichte, kein guter Film, der nur zwei Millionen Dollar einspielte bei einem Produktionsbudget von 15 Millionen Dollar und äh, Noel Marshall musste auch all seine Häuser verkaufen, um diesen Film damals zu produzieren. Aber Während der Dreharbeiten sind 70 Mitglieder von der Crew und auch äh, des Castes verletzt und teilweise schwer verletzt worden.
1: Naja, soll wohl ein Wunder gewesen sein, dass da keiner gestorben ist. Und das ne? liegt
0: daran, dass diese Tiere, die waren zwar an Menschen gewöhnt, aber die waren nicht dressiert. Und mhm. ganz oft am Set, wenn man den Trailer sieht, sieht man auch, wie die Tiere andere, ja, ja. die Menschen anspringen und die Menschen im Grunde sich versuchen zu retten, äh, kam es immer wieder zu, zu, äh, zu Verletzungen, allein deswegen, weil die Tiere so schwer und so kräftig sind. Gar nicht mal, weil die irgendwie aggressiv mhm. irgendwie einen Angriff vollführen. Wollten, sondern einfach nur, weil sie das wollten. Über 150 Raubkatzen gab es innerhalb dieser Produktion. Zum Beispiel haben aber auch Noel Marshall und seine Frau ihre drei nicht gemeinsamen Kinder teilweise vor die Kamera gestellt. Melanie Griffith ist nämlich dabei, die sich heute ganz klar von Raw distanziert. Mhm. Äh, die sagt, ähm, was, äh, dass, sie, dass sie mit diesem Film nichts mehr zu tun haben möchte. Die hat damals fast äh, übrigens eines ihrer Augen verloren und musste auch mit 50 Stichen genäht Krass. werden im Gesicht. Ähm, die Mutter, äh, ihre eigene Mutter, Hedron Tippy zum Beispiel, äh, die hat sich in beiden gebrochen, als ein Löwe ihr in den Nacken gebissen hat. Der Kameramann John de Pont, den kennt man unter anderem als Kameramann Speed. von Speed oder nee, Twister. der Regisseur, Regisseur. Äh, Regisseur. von mhm. Speed oder Twister. Dem hat ein Löwe, äh, nee, der ist, der ist einmal, der ist von einem Elefanten, nee, warte, sie ist vom Elefanten gefallen und bei ihm hat er bei einem Angriff von einem Tier den halben Skalp verloren. Wow. Und so kannst du dich durchlesen durch die krassesten Verletzungen Aber von Raw das ich von 1971.
1: 81. Hier wurde in den Nacken gebissen und da bricht sie sich das Bein. Warte, ganz kurz. Warte, warte, ich muss kurz lesen. Warte. Ah, mein, ein, mein, mein Nacken. Mrs.
0: Mutter und Tippy wurde selbst von einem Löwen in den Nacken gebissen und brach sich ein Bein, als sie von einem Elefanten fiel. Ah, okay. Fiel. So, das, das waren kann. zum Beispiel zwei Unfälle allein dort.
1: Und das hat der über elf Jahre gedreht, mhm. oder wie? Okay
0: elf Jahre produziert. Es gab wohl totale Probleme bei der Finanzierung. Er ist immer wieder rumgelaufen und hat quasi damit Werbung gemacht. Ja, ich bin ja der von Exorzisten. Hat vor allem auch damals bei dem Pitchen wohl auch getan, dass es so, so, so getan ist, gäbe es so eine kleine Exorzismus, Verbindung, hm. weil damals der Hype auf diesem Film so groß war, dass man dachte, okay, in dieses Genre investiert man. Und da haben sich aber nach und nach ein Haufen Investoren rausgezogen aus dieser Produktion. Also wenn ihr das jetzt noch nachlesen wolltest. Kurzum, ich wollte für Beast und gefährliche Raubkatzen dachte ich, äh, das passt irgendwie. Raw von Schönst 81... 70 Schwerverletzte und anscheinend kein Toter, was echt ein Wunder sein muss äh, bei dieser Produktion damals.
1: Ich will mir den nochmal anschauen. Ähm, Hast du den schon mal gesehen? Ich habe den nicht gesehen. Ich hab den noch nicht gesehen. Ich hatte nur äh, gesehen, dass der äh, die Tage bei Letterboxd von, ich glaube von Daniel Schröckert gelockt äh, wurde. Wer weiß, ob er sich eine DVD besorgt hat oder ob, er, ob es ihn tatsächlich bei einem Streaming-Anbieter gibt, da müsste ich noch mal schauen. Das, das muss ich mir eigentlich mal, mal angucken. Ich bin mir auch relativ sicher, dass du da bei YouTube relativ viel bekommst. Also das ist ja mittlerweile auch so, dass die ganze Filme da hochladen können und da irgendwie keine Rechte mehr anspringen. Ich finde aber, worauf ich richtig Bock bekommen habe, als du vorhin über so Sachen wie auf messer Schneide und so gesprochen hast, ja. lass uns mal über Monster, also so Monstertiere filme sprechen, ne? Weiße Hai ist klar, Ah, also, Du weißt, du kriegst
0: ja vorher meinen Disclaimer, bei dem ich sage, ich bin eigentlich grundsätzlich vorher ja. dagegen, außer man übertreibt es völlig. Ich gucke gerade für dich, wo Was? man Raw kriegen kann.
1: Lass uns doch nachher mal eine Top 5 machen und dann vielleicht reden wir an anderer Stelle nochmal darüber, weil ich, äh, äh Denke mal, man kommt auf jeden Fall auf ein paar coole Filme.
0: Glaube ich auch, ehrlicherweise. Und damit herzlich willkommen zu, zu zwei wie Pech, Pech und Schwafel. Und Schwafel. Wow. So, liebe Leute. Als wären wir Zwillinge. Wir haben ein paar Sachen mitgebracht, aber witzigerweise haben wir nur eine Sache diesmal gemeinsam gesehen und mhm. dann hat jeder noch Dinge mitgebracht. Geht ein bisschen durcheinander heute.
1: Ja, ich habe tatsächlich, das, da muss ich mich direkt mal entschuldigen, ich habe äh, erstens nicht viel gesehen, weil ich Besuch hatte und recht viel zu tun aber auch, weil die Sachen, die du geguckt hast, mich überhaupt nicht interessieren. of also, House of the Dragon. Äh, House of the Dragon werde ich auf jeden Fall noch schauen und ich will eigentlich auch noch She-Hulk gucken. Das habe ich nicht geschafft, ähm, weil du da ja wird relativ. ordentlich geflattert. Ja. Also
0: stärker als ich. Ich mochte es ja am Anfang noch, wird ziemlich, ziemlich rund gemacht, <lacht> She-Hulk. In, in
1: deinen Kommentaren? In die Von
0: den Kritiken generell. jetzt, wo es raus ist. Ja, ja.
1: äh, habe ich auch gelesen, ja. Ähm, bei House of the Dragon liest man sehr viel Gutes. Ist fantastisch. Ja?
0: Ich konnte es nicht glauben gestern. Ich habe es geguckt. Und also du hast dachte, nur die erste Folge gesehen? Es gibt ja auch nur die erste. Mhm. Und äh, ich dachte, okay, nach Game of Thrones jetzt mal die die, 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 die schlimme achte Staffel mal außen vor gelassen. Trotzdem ist das ja ein Riesenhype gewesen und so richtig ist Tradition jedes Jahr, diese neue Staffel zu sehen. Und House of the Dragon macht das so, so gut. Es sieht fantastisch aus. Von der Ausstattung, ob das Rüstungen, ob das die Kleidungen sind. Wirklich großartiges Auge. Diese Geschichte, wie sie sowohl ein paar... Es gibt so kleine Anleihen zur Mutterserie. Da fällt mal so ein Name wie Stark oder Baratheon. Du fährst was über die Grünen landen, du siehst Königsmund, du siehst den Eisernen Thron, aber einer anderen Variante. Sodass immer wieder diese Serie so wirkt, wie ein Original für sich genommen. Und trotzdem spürst du aber die Verbindung da... Äh, wo sie, wo sie mit dranhängt und vor allem die Figuren. Also was sie da aus den Targariens erstmal für eine. eine Soll ich direkt mal einsteigen, wenn ich jetzt schon oh, dabei man, bin? Ja, weil <lacht> Die ganze Handlung, die spielt 172 Jahre vor der Geburt von Daenerys Targaryen. Also wir finden es so knapp 200 Jahre, bevor sie mal auf
1: Drachen, Drachen reitend. Das, ähm, ist das jetzt diese Vorgeschichte, auf die in, äh, in Game of Thrones wird ja immer wieder erzählt von dem Mad King? Nee,
0: der irre König, der ist dazwischen. Um den ah, geht es okay. jetzt, glaube ich, nicht, soweit ich es verstehe. Der irre König ist, äh, der ist ja, glaube ich, noch, der ist so 50 Jahre oder so, glaube ich, vor Daenerys. Okay. Weil der irre König wird ja, wird äh, wird der wird doch der wird umgebracht von Jamie Lannister als den ja, ja Und Jamie Lannister ist wie alt und der irre König, also das kann nicht so ewig ah, her ja, sein. Okay. So, ähm, auf jeden Fall 172 Jahre vorher spielt das und die Targaryens sind äh, die Herrscher über Westeros. Über die sie im K Königslanden beherrschen den eisernen Thron und ist das König äh, Viserys der Erste, der herrscht. Und er hat eine Tochter namens Renera. Äh, und eine Frau, eine hochschwangere Königin und er hofft auf die Blutlinie, dass er, jetzt, er glaubt, da wird jetzt der Sohn geboren, das große Erbe. Und dafür wird ein großes, ziemlich tödlich brutales Turnier auch veranstaltet in Königsmund. Sein Bruder Dämon Targaryen ist der Herrscher der Stadtwache, er ist, während er selbst während er selbst als König eher so ein bisschen weich ist und man spürt auch immer so dieses, diese Verantwortung und zugleich aber auch diesen, diesen Stolz und den Egoismus, seine Blutlinie weitergeben zu wollen, wirkt aber auch wie ein König, dem der Druck eigentlich zu viel ist. Und auf diesem Druck entsteht so eine Art Machtvakuum. Zum einen im Rat rund um das Königshaus, da merkt man schon von der rechten Hand, das kennen wir aus Game of Thrones, von den unterschiedlichen Funktionären, die so ein bisschen die, die Macht hinterfragen des Königs. Aber auch der Bruder, dessen Stärke, der versuchen will, mit aller Macht Zucht und Ordnung einzubringen. Und eine extrem starke Präsenz hat Matt Smith, der den verkörpert. Wo man auch so das Gefühl hat, okay, der könnte vielleicht Richtung Macht greifen. Aber auch die Frage, was ist mit diesem ungeborenen Kind? Und da gibt es noch diese Tochter. Also was auf jeden Fall House of the Dragon schafft, ist die erstmal drei, vier Figuren in den Raum zu stellen, die alle genug Geschichte und Screamtime bekommen, dass man sich fragt, okay, wer will jetzt genau was wie wo tun und vor allem haben die alle so eine Art und Weise, dass du denkst, die könnten Full Circle wahnsinnig werden oder extrem spannende, anführer anführende Charaktere. Mhm. Und dann hast du so einen langsamen Blick auch in die Nebenhäuser. Da gibt es so ein Haus, die rechte Hand von Riz Evans gespielt ist Otto Hightower, der auch in so einer kleinen Szene zu seiner Tochter sowas sagt wie, zieh dir mal äh, vielleicht ein Kleid deiner Mutter an, wo du irgendwie merkst, Alter, in diesem Haus ist irgendwas wahrscheinlich ein bisschen weird und dann hast du wieder so ein paar sehr hoch, also wenn nicht wieder so erotisch gelöste, gut aussehende Szenen, wie aus, wir es aus Game of Thrones kennen und dann ultra brutal. Ey, in diesem Turnier sind ein paar Aufnahmen, die sind so, so ähm, kreativ und blutig drin, dass ich dachte, boah, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, sodass da echt voll ist alles drin ist. Und dann gibt es noch eine ganz bestimmte explizite Szene, da hat gestern auch der Hollywood Reporter einen ziemlich langen Artikel dazu gebracht, Gemacht, warum man sich entschieden hat, das so aufzulösen. Das schnürte ne? sich. Nee, nee, eine andere, aber ich will wirklich nichts spoilern an der Stelle, weil du hast auch noch nicht gesehen. Da schnürte sich mir so ein bisschen der Hals zu. Dass es, da halten sie wirklich so drei, vier Minuten auf einen, ich sag mal, Vorgang drauf,
1: ja, der das
0: sehr, wie sehr intensiv ist.
1: Wie, von wie viel Zeit reden wir denn jetzt? 63 hier gerade? Minuten, ah, okay. erste
0: Episode. Das klang gerade die so, ist, als würdest du von den ersten wirklich, drei Folgen nee, Mann, sprechen. Nee, man, die ist wirklich packed mit Charakteren, einem klasse Look, äh, einem CGI, wo ich sage, die Drachen ist okay. Manchmal würde ich auch sagen, man, also du würdest wahrscheinlich sagen, man sieht den Greenscreen zu sehr. Ich würde vermuten, es liegt an der Streaming-Qualität. Mhm. Meine Frau meinte gestern schon, sie hatte auf dem House of the Dragon Event das, das Ding ja auch im Kino gesehen und meinte, bei uns sieht es schon viel besser aus. Also ich glaube, wenn du das auf UHD-Blu-Ray schauen würdest, sieht das gigantisch gut aus. Aber mich hat das vollkommen abgeholt. Ich war sofort drin wie in einem Gefühl zu besten Game of Thrones-Zeiten und dachte so krass, jetzt kriege ich jeden Montag davon eine neue Folge und dann in zwei Wochen geht's los mit Herr der Ringe und kriegt dann noch jede Woche Herr der Ringe und kann im Wechsel halt so Fantasy-Epos gucken jede Woche mm. und dachte, was für eine geile Zeit. Das sind ja auch nicht die einzigen Staffeln und HBO zeigt immer mehr, die spielen immer wieder in der eigenen Liga und House of the Dragon muss sich wirklich null verstecken und schafft es auch zu Game of Thrones nur genauso viel Verbindung aufzubauen, wie es braucht, um ein schönes Gefühl zu erzeugen, ohne sich daran zu bedienen und zu versuchen, auf dessen Rücken zu funktionieren. Also ich war hin und weg. Und das ich, Echo ist auch sehr viel in die Richtung tatsächlich.
1: Ich hatte so ein paar negative Sachen gelesen, oder was heißt negativ? Ähm, von äh, Marco von Nordkultur zum Beispiel äh, be bemängelte unter anderem, dass man die äh, Abwesenheit von David Benjoff und oder, oder Weiß, die, die, die weiß, oder wie, wie hießen die, die, die zu beiden? Netflix
0: gegangen sind, die Produzenten. Die beiden die Showrunner, Showrunner, von
1: denen man nichts mehr hört plötzlich. Ähm, ich bin gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das halte ich, ich
0: aber für ach, Schwachsinn. Also ehrlich, tut mir leid. Aber das ist also das ist meine Meinung. Nichts gegen Marco, aber ich finde, das sieht so gut aus, ich kann das nicht unterscheiden. Von ja. dem, was Game of Thrones sonst gemacht hat. So also null.
1: Ich glaube, ihm ging es da so um die Serienstruktur. Ich werde es ich ja sehen. Ich finde, das nach einer Folge das einzuschätzen, gewagt, muss ich sagen, so, weil ich, also klar, geht 63 Minuten, aber. Äh, ich finde krass, wie sehr das gerade durch die Decke geht, also ähm, allein, dass wir hier drüber reden. Normalerweise reden wir über Serien immer so ab der Hälfte einer Staffel. Ich mach das aber
0: gerade auf meinem Kanal, ich habe das ja bei she auch gemacht, dass hm. ich jetzt direkt zum Start und dann zum Ende und du merkst, die Awareness ist einfach so groß, dass die Leute das auch wirklich interessiert, so eine erste Einschätzung. Du wirst jetzt
1: so Movie Pilot, sagst du? Nee.
0: Erste und dann Ende. Nicht okay. jedes Ding, aber okay. Erste, weil das ist der Punkt, wo ich bei mir ja auch merke, eigentlich das ist ja der Punkt, wo ich mir ein Bild mache und wo die meiste Diskussion auch bei mir stattfindet, warum kann ich es dann Ich,
1: ja. ich mache es ja auch so, also ich habe ja bei mir äh, in einigen Videos auch immer so, dass ich in der Mitte, wenn ich äh, so, wann es halt gerade passt, So ich finde immer, es gibt einen gewissen Punkt, ab dem kann man ganz konkret sagen, so ist die Serie. Kann sein, dass sich am Ende nochmal was ändert, aber ich glaube, so ein paar Sachen ändern sich nicht mehr. Bei The Sandman zum Beispiel, das ist so ein klares da hast Beispiel. Du hast mich
0: ja abgetönt zum Beispiel, ne? Also irgendwie, ja? nachdem du es letzte Woche gesagt hast, dachte ich mir, warum soll ich mich denn da jetzt durchquälen? Muss Weil du meinst, das so ein Auf und Ab, dann gucke ich doch lieber, was, was, was Gutes ja, auf dem ja. Serienmarkt gibt's das ja.
1: Aber lass mich dir, äh, also ich bin sehr gespannt. Ich bin, äh, werde es auch mir die Tage auf jeden Fall noch reinziehen. Und hat
0: sich Kali äh, dann hier Selling Sunset angeguckt, das muss du mir auch noch sagen.
1: Nee, wir haben gar nichts Also wir haben beide nichts geschafft. Das muss, muss man klar sagen, sage ich hier nochmal. Ja. Wir haben aber tatsächlich, und da ist sie gerade voll dabei, also super invested in Blackbird. Ich habe es letzte Woche angeschnitten, in, in With The Devil, diese Serie mit Taron Egerton. Ähm, und ich weiß nicht, wie der Darsteller heißt, der ihm gegenüber sitzt als äh, ja, vermeintlicher Mörder. Ähm, es ist nämlich so, dass einem, am Anfang Greg Kinnear, den kennt man noch unter anderem aus Besser geht's nicht, da war er der schwule Nachbar. Der spielt hier einen Ermittler, der den Fall aufdecken soll und, und zwar um einen... Paul
0: Walter Hauser.
1: Paul Walter Hauser. Ihr, ihr werdet ihn auf jeden Fall gesehen haben, der ist nämlich seit ein paar Jahren immer wieder in der gleichen Rolle zu sehen und der soll hier angeblich ein Frauenmörder sein. Das Problem ist an, der, an, an seiner Figur, er gibt immer wieder Taten zu, die er vermeintlich gar nicht begangen hat. Also er ist so ein... Ähm, wie, wie nennen sie das in der Serie so? Das passiert
0: aber öfter bei so Serienmördern, ne? Mhm. Ich hatte mal, so mir Profile mal eine Zeit lang gelesen, da gibt es einige, die schmücken sich dann mit fremden Federn.
1: Genau, aber äh, bei ihm ist halt nicht klar, ob er sich mit fremden Federn schmückt. Ähm, ne, also Es gibt einige Fälle, wo aufgedeckt wird, dass er damit nichts zu tun hat, aber die Frage steht immer noch im Raum. Tut, äh, Hat er das vielleicht auch so eingefädelt, dass er diese Fälle zugibt, dass sie ihm denn, dann nicht zugewiesen werden können, aber eigentlich ist das dann doch gewesen. Und um das herauszufinden, er ist nämlich gerade in Sicherheitsverwahrung im Gefängnis, wird Taron Edgerton, der am Anfang eingeführt wird, als äh, Typ, der ein gutes Leben führt mit Frauen, mit Geld und weil er Drogen verkauft. Er ist ein richtiger Drogenbaron in seiner Stadt. Wird dann festgenommen und und ins Gefängnis gesteckt. Dort besucht ihn ab und zu sein Vater Ray Liotta in seiner allerletzten Rolle, der das richtig gut macht, wie ich finde. Der hat da einen sehr starken Cast. Das ist stark... ein
0: guter Cast auch so, ne? Das ist
1: starker Cast. Und Terran Edgerton spielt fantastisch, wie ich finde. Ähm, die. Und Paul Waterhauser spielt nicht gut oder stört sich nur, dass er immer wieder ähnlich auftaucht? Ja, der ich, ich bin da hin und her gerissen. Also er hat... Äh... Weil er säuselt in dieser Rolle dann halt auch noch mit so einer leichten Stimme, die so eine Weiblichkeit hat. Also wirklich, wie ich es gerade mache, ich habe, glaube ich, eine Frau umgebracht. Und das wirkt mir zu drüber. Der ist ja sowieso schon immer so langsam und wirkt fast so ein bisschen, als würde er on the spot einschlafen. Aber weil er diese Stimme dabei hat, oh, das ist so wie so ein, weiß ich nicht, wie eine Parodie auf dem Bond-Bösewicht, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Dem Ihm gegenüber sitzt dann Taryn Edgerton, bei dem im, Ge im Gesicht alle Gefühle auf, auf einmal durchgehen. Ähm, und bei äh, Paul Dingsbums äh, tut sich gar nichts. Ähm, ich finde die Serie sehr schwankend in der Qualität. Ich muss sagen, ähm, am meisten gefällt mir das Schauspiel äh, von einigen Darstellern. Greg Kinnear ist nicht so stark. Und immer dann, wenn auch dieses... Geschehen aus dem Knast rauswechselt zum Ermittler Greg Kenia, der draußen versucht, irgendwie durch ähm, einige Ermittlungen dann weiter aufzudecken, ist es der Typ jetzt gewesen oder nicht, dann schneidet es die Handlung wieder rein in den Knast, Taryn Edgerton versucht in Gesprächen herauszufinden, ist er vielleicht wirklich der Mörder oder ist er unschuldig. Die Serie legt so ein paar falsche Fährten aus und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den, ich glaube es sind acht Folgen, die die Serie lang Six. ist, ähm, passiert Sechs zu, Folgen. ja, passiert zu wenig. Wir sind jetzt bei der, bei der fünften Folge, ähm, und ich bin ganz, also ich bin ganz überrascht, wie wenig bisher passiert ist, dafür, mhm. dass äh, jetzt wirklich nicht mehr viel passieren kann in der sechsten Folge. Ähm, Kali ist total invested. die mag das total, die mag äh, diesen Fall und äh, gerade bei die Handlung auch irgendwann zurückspringt in die Jugend von Taron Edgerton's Charakter und in die Jugend von dem Charakter von
0: Paul Waterhauser.
1: Paul Waterhouse. Und da wird viel auch noch erzählt, so ein bisschen über, warum werden Leute so, wie sie okay. sind.
0: Laut IMDb entwickelt sie sich aber nach vorne, die Serie. Ja, wird also sie fünf, wird definitiv Staffel stärker. Staffel 5 und 6 ja. sind, sind auch mit Abstand die am besten sind also die, ein gutes Finale zu geben.
1: Die erste Folge war, da wollte Carly nicht mehr weitergucken. Dann habe ich gesagt, komm, lass uns mal noch eine weitermachen. Weil in der ersten Folge ist sehr zentral auf äh, Greg Kinia, gerade auch in den, in den ersten beiden Folgen eigentlich. Und das ist der Schwachpunkt der Serie, wie ich finde. Und dann geht es immer mehr um Taryn Edgertsons Charakter im Knast, äh, schnürt sich dann leider die Lage dann auch irgendwann zu, weil er an korrupte... Äh, Wachmänner gerät, weil er auch unter Zeitdruck irgendwann dieses Geständnis aus dem regelrecht rauspressen muss. Und man irgendwie aber auch mehr und mehr merkt, man ähm, kommt immer mehr, man verbindet immer mehr ähm, Emotionen mit beiden Charakteren. Also auch mit Paul Walter Hauser. <lacht> äh, den kann ich mir bestimmt heute nicht mehr merken. Und merkt dann so, man wünscht sich, dass er es nicht ist und die Serie ist da recht clever, indem sie das bis zum Schluss offen hält, was jetzt eigentlich Phase ist. Also es geht nicht darum, dass es das von Anfang an klar ist und irgendwie so diese Spannung erzeugt wird dadurch, dass er dieses Geständnis freipressen muss, sondern es ist so eine Doppelspannung. A, die Frage, ist das denn nun eigentlich oder wer ist es denn dann eigentlich? Ähm, weil noch andere Personen eingeführt werden, die es sein könnten und dann eben auch so ein bisschen äh, diese, dieser Zeitdruck und die, die, du bangst um das Schicksal der Figuren. Deswegen ähm, Blackbird oder In With The Devil, äh, wie er hier in Deutschland heißt, äh, gibt es auf Apple TV Plus. Ich finde, es eine Serie, die man sich angucken kann.
0: Wenn Kali wenn sowas mag, müsste ja eigentlich auch True Detective so ihr Ding sein, ne?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob sie True Detective gesehen hat. Ich bin ja gar kein Fan von True Detective auch gewesen. War die erste Staffel? Nee, das ist mir nichts gewesen.
0: Oh, McConaughey und, und Woody Harrison zusammen, fand ich super
1: stark. Ich hab's im Englischen gesehen, habe nichts verstanden, wirklich gar nichts. Also, ja,
0: klar, Woody Harrison und Matthew McConaughey, ja. beide bekannt dafür. Nichts verstanden,
1: <lacht> ähm, auch war mir nichts, dass die dann die ganze Zeit da sitzen und äh, so, äh, ja, das Leben ist schlecht. Das war mir nichts. Deswegen, äh, ich habe da nicht so viel mit anfangen können. Okay, okay. Aber ich habe dieser Serie nie die Chance gegeben, die sie verdient hat. Das muss man dazu sagen.
0: Ich habe den schlechtesten Film des Jahres oder zweitschlechtesten Film des Jahres gesehen.
1: Du hast 365 Tage weitergeguckt. noch
0: ein Tag, heißt der dritte mhm. Teil. Und der zweite Teil war ja schon scheiße und der dritte ist genauso scheiße. Soll ich dazu über was sagen oder soll ich nur sagen, der ist scheiße?
1: Ich finde das vergeudet, <lacht> also krass unsere Zeit darüber zu... Also weil was willst du mir jetzt erzählen? Die ficken, die äh, betrügen sich... Oder? Da gibt es ja noch nee, diesen Mafia-Plot. Es
0: gibt diesen Nacho, den sie im zweiten Teil,
1: Laura, schon. Ich habe die im Trailer. Gar, sind das dieselben wie im zweiten Teil? Ja, ja. Weil ich erkenne yeah, yeah. im Trailer niemanden wieder. Die sind die
0: gleichen und äh, sie macht sich jetzt ein bisschen von Massimo los, weil sie ein bisschen Modedesign macht. Das führt sie dann nach Portugal und da trifft sie wieder auf Nacho. Und Massimo hat Nacho am Anfang aber den, einen Hund genannt und sie sollen nie wieder Sizilien betreten, sonst macht sein Clan die Insel des anderen Clans kaputt. Und Massimo ist die ganze Zeit eifersüchtig und schaut anderen Frauen hinterher. Und Aha. deswegen zieht Laura zu Nacho, warum auch immer sie nicht die ganze Zeit den cool findet, der ein schönes Leben für sie parat hält und sie versteht und sie sein lässt, wie sie ist, überlegt sie trotzdem noch, zu ihrem übergriffigen, aggressiven äh, Typen äh, zurückzukehren. Und dann hat man die ähm, Softporno ästhetik wo sich sex immer fünf Minuten lang ziehen, gemischt mit anderen Montagen und Drohnen, wie Autos so Serpentinen fahren. Also es sind so 113 Minuten, die eigentlich 30 Minuten lang sind und es ist ein Schwachsinnstoß nach dem anderen, Ultra schlecht gespielt, also du kannst den Film alle vier Minuten stoppen und dich angucken, wie schlecht das gespielt ist. Alles in irgendwelche Luxusanwesen gesetzt also und vor allem ein Ende, die dir Scheißigkeit den Haufen aufsetzt. Also das ist wirklich, äh, weil Massimo am Ende dann im Grunde nach drei Filmen, in denen er immer aggressiv und eifersüchtig ist, am Strand steht und sagt, sowas in Richtung von Wing, ich konnte dir nie zeigen, wer ich wirklich bin und ich wusste schon lange, dass Nacho existiert. So, wo du dann glauben sollst, oh, der ist ja vielleicht doch ganz nett. Dann schwenkt die Kamera an die Sonne und du darfst auf Teil 4 warten wahrscheinlich. Wie? Nee, da es kommt doch nichts mehr, oder? Es ist richtige Scheiße. Es ist richtige, blöde Kackscheiße. Ja. Und es ist... Es in den
1: Trends ganz oben auch wieder, ne? Platz
0: 1 der Filmcharts ja, in ja, Deutschland, ja. natürlich polnische softporno buchverfilmung die aber deutlich entschärft wohl immer noch sein soll im dritten Teil jetzt. im Buch soll eigentlich ein Hund hingerichtet werden, findet hier nicht statt. Ja, ähm, keine Ahnung. Warum? man weiß es nicht. Sollen wir zusammen die Bücher lesen, David?
1: Das können wir hier für die 113. Folge machen.
0: Ich wurde auch erinnert, dass ich dir eine Wette angeboten habe im Podcast, wenn du alle drei Teile guckst, dass du 250 Euro kriegst.
1: Muss das, das irgendwann
0: gesagt haben? Ja. Also, David, wenn du das Geld brauchst, kannst du dir fünf Stunden. Lang? Was ist
1: denn mit unserem Pot, äh unserem Postfach, Robi?
0: Ähm, stimmt.
1: Mach das mal. Das
0: mache ich jetzt wirklich mal. Wir
1: werden immer wieder daran erinnert. Vor aber von einer und derselben Person. Ich habe mich tatsächlich, also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Du hast ja beim letzten Mal gesagt, mach mal eine Kritik dazu, weil ähm, dann kann man, ne, die wird Klicks hageln, beziehungsweise. Äh, Na, ich
0: glaube, jetzt interessiert sie das langsam nicht mehr. Bei der ersten hatte ich richtig viele Klicks, dann wurde es weniger und weniger. Ich
1: bin auch, also ich habe ich hab tatsächlich die Tage gedacht, mache ich sowas und dann dachte ich, das ist ja wie auf, was er sich auf tote Tiere einschlagen. Das, das, das Ding interessiert keine Sau, das ist dann ein kurzer Gag. Hast aber du mir jetzt eine
0: Brücke gebaut? Auf tote Tiere einschlagen?
1: Ja. Ich habe dir eine Brücke gebaut. Ich habe
0: noch zwei Tierfilme mitgebracht. Ne?
1: Zwei Tierfilme? Beast
0: und die Känguruverschwörung. <lacht> Ach, den hast du ja auch noch geguckt.
1: Also es ist krass. Also ja, ich ich
0: muss... gucke Sachen, die im Kino kommen tatsächlich. Ich habe letzte Woche. Ich hole heute auch noch der Gesang der Flusskrebse nach, auf den ich wirklich
1: freue, weil der glaube ich kann was. Der ist auch gut gestartet in den USA. Kann der... sein,
0: der, das. Also ich finde die Geschichte schön. Ich ja. finde das Buch ist ein Bestseller. Die Trailer sehen gut aus. Ich bin gespannt. Den hole ich heute nach.
1: Ähm, ich hatte bei Beast wirklich der, den Trailer. Habe ich gesehen. Ähm, ich dachte so, oh, CGI-Tiere greifen äh, Idris Elba an. Ich finde weder Idris Elba interessant, noch CGI-Tiere. Und bei die Känguru-Verschwörung, ähm, ich fand den ersten Teil, das war ja der letzte Film, glaube ich, den wir vor Von Corona, Corona im Kino gesehen du haben. Du dann
0: noch mal im Kino äh, Quiet Place 2 noch so gesehen, ja. aber der letzte offizielle Termin so.
1: Und der, ich muss sagen, den fand ich sympathisch. Ne? Ich fand den sympathisch. Ich habe jetzt, hab jetzt aber auf deinem Kanal schon gesehen, du hast dem neuen Film äh, eine noch schlechtere Wertung als im ersten Teil gesehen. Weit, Game, weit schlechter. Weit schlechter. Ähm, deswegen habe ich alles richtig gemacht, weil mich haben beide nicht interessiert und deswegen habe ich mir letzte Woche die Kinogänge dafür geklemmt. Erzähl mir bitte. Wie sind sie geworden?
0: Also, Beast ist tatsächlich so ähnlich, wie du sagst. Idus Elba spielt einen äh, Familienvater, der mit seinen beiden Töchtern an den Ort zurückkehrt in Afrika, wo er mal seine Frau kennengelernt hat. Die ist verstorben und deswegen, um seinen Töchtern näher zu kommen, er ist selber Arzt, äh, reisen sie dorthin. Und äh, da treffen sie noch auf äh, Charlton de Coplay, den ich ja wirklich gerne sehe und der voll selten auf einer Kinoleinwand der ist. Der nichts gemacht hat. Ja. Ne? Ja. Äh, der da quasi so den Einheimischen beziehungsweise der, der, der Südafrikaner gibt, der alles da sich auskennt, die Stämme und alles zeigen möchte. Und und letztendlich treffen sie in so einem Szenario, wo nachher sie abgeschottet sind, beziehungsweise weit weg sind bei so einem VIP-Safari- Ausflug zu viert als Gruppe auf einen Löwen, dessen dessen Rudel von Wilderern getötet wurde. Und der anscheinend das deswegen auf alle Menschen abgesehen hat. Der mhm. Metz hat auch ein ganzes Dorf nieder. Überall liegen dann quasi wie aus Spaß und nicht das Hunger wegen getötete Menschen rum, wo dann Fliegen um die Leichen rumkreisen. Und dann bist du bei diesem Szenario kein Funk. Auto ist kaputt. Irgendwo ist da ein Löwe. Dann wie kommst du da raus? Das ist diese Survival-Idee, ja, der, der survival so was wie Open
1: Water, äh, nur mit wenig Wasser. Es ist, auch, also, es ist so
0: ziemlich dumm, weil dieser Löwe, der wird, weißt du, es gibt dann so fast Passagen zwischendurch, wo er mit so Betäubungsgewehr beschossen wird, aber statt mehrere Stunden ausgenockt zu sein, ist er das Gefühl, nur für 20 Minuten ist so ein Übertier dann, was irgendwie alles überlebt, was auch so Explosionen und Feuer überlebt, also da, wo es ganz lächerlich wird. Mhm. Idris Elba, der hat eine gute Physis, und es gibt zugegebenermaßen im Finale des Films eine Szene, die hatte mich so an Revenant und und den Bär erinnert. Also, dass sie wirklich gut aus, wie Idris Elba in so einem Kampf mit diesem Tier verwickelt wird, wo ich so dachte, okay, wo, wo, woher kommt jetzt dieser qualitative Peak? Weil die ganze Geschichte ist wahnsinnig vorhersehbar. Mhm. Das ist so: das eine ist der Survival-Gedanke und das andere ist ein Vater, der sich seinen Töchtern wieder nähern will. Und dieser Familiendrama-Aspekt mit: guck mal, hier sind Fotos, die hat Mama früher gemacht und das bist du in ihrem Bauch und so weiter und so fort. Und dann diese Löwennummer, die wirken sehr zusammengequetscht. Mhm. Und genauso ist es dann auch. Ich fand es eine sehr, sehr vorhersehbare und leider auch langweilige Nummer. Und da finde ich es dann wirklich schade, dass man so gerade majestätische Tiere wie Löwen so stilisiert zu so Jägern, die alles platt machen würden. Also gerade, gerade, gerade Löwen, weißt du, die ja, ja schon äh, die ein großes Rudelgefüge haben und Katzen ja auch eine sehr, äh, eine sehr zutrauliche Art an den Tag legen können. Ich finde es dann schade, das brauche ich nicht. So, das war Biest. Und die Känguru-Verschwörung, ähm, dieses Mal Marc-Uwe Kling, also wer die Känguru-Chronik mag, weiß, Marc-Uwe Kling hat diese Figur entwickelt und spricht sie auch, das ist eigentlich der der Erfinder dahinter. Der hat dieses Mal das Drehbuch mitgeschrieben und auch die Regie geführt. Also nicht mehr Dani Levy, wenn sie, war das glaube ich vorher, sondern diesmal er selbst. Und deswegen merkt man bei der Känguru-Verschwörung, da kennt jemand das Känguru ganz genau. Mhm. So, das merkt man an dem Humor. Da kennt aber jemand nicht, wie man eine Geschichte erzählt. So mhm. insgesamt. Die Känguru-Verschwörung nimmt sich die Grundidee, dass Marc-Uwe, der Kleinkünstler und das Känguru, um ihre Wohnung nicht zu verlieren, an die Nachbarin Maria, in die Marc-Uwe verliebt ist und um eine Chance für ein zweites Date zu haben, du merkst schon, es wird ganz schön gepackt, damit das passt, dass sie ihre Mutter, die zur Klimaleugnerin geworden ist, auf einer Conspiracy Con, also einer Verschwörungsveranstaltung, die in Bielefeld stattfindet, wo doch Bielefeld laut Verschwörern gar nicht existiert, mhm. dort schaffen sie wieder auf Normal zu drehen und wenn sie das hinkriegen, dürfen sie ihre Wohnung behalten. Das ist der Plot ergo, man bricht sich einen ab, um einen möglichen Roadmovie zu erzählen und auf diesem Roadmovie gibt es dann ganz viel Absolut oder Aneinanderreihung von verschiedensten Situationen. Und der Humor reicht von ultra platt und finde ich blöd über sehr anspruchsvoll und dann aber immer wieder, und das hat mich ehrlich gesagt gestört an die känguru verschwörung diese extrem moralische Highground, der aufgebaut wird, dass man auf alles herabschaut, was irgendwie Richtung Querdenker geht, aber dabei immer vergisst, glaube ich, in dieser Gesellschaft, wo ein immer größerer Spalt durchläuft, dass es eben nicht nur schwarz und weiß gibt. Und mhm. dass, wann immer du dich über eine Gruppe lustig machst, du auch alle, die gemäßigt sind und die eigentlich eine Kommunikation wollen und die überhaupt nicht, in Anführungszeichen, verloren sind, die drängst du immer weiter weg, indem du sie immer einfach nur als Idioten abstempelst mhm. und dich darüber lustig machst. Und da finde ich Känguru-Verschwörung echt so ein bisschen, ich will nicht sagen verachtend, aber einfach nicht gekonnt, auf diese Art und Weise sich über so viele Menschen gleichzeitig lustig zu machen. Mhm. Ähm, das habe ich mir, ehrlich gesagt, nicht gefallen. Ähm, ich, ich
1: fand in, im, Im ersten Teil fand ich ja, äh, was so eine Redeeming Quality war, war diese, äh, es hatte mich sehr an Otto oder sowas wie Vollnormal ne, von Harpe Kerkeling erinnert, dass da <lacht> auch Charaktere das Ganze bevölkert vollnormal
0: haben. Vollnormal von Harpe Kerkeling?
1: Äh, nee, nicht Vollnormal, sondern ähm, ähm, Ich bin da
0: mal weg. Nein. Nee. Der, äh, hier der, der Kanzler.
1: Nee, Witzigkeit keine Grenzen. Wie heißt denn der? Ähm... Egal. Okay. Einer meiner Lieblingsfilme von, äh, aus Deutschland. Warum weiß, fällt mir dieser Name denn jetzt nicht ein? Egal. Aber was ich eigentlich meine, ist, dass zum Beispiel im ersten Teil gab es diese Barkeeperin, diese Barfrau. Und die war so ein schrulliger Charakter, die das Ganze dann geerdet hat. Das ist so typisch für deutsche Komödien aus den 90ern, 80ern gewesen, dass da so strange Figuren, so ein bisschen ältere Leute, die dann so gebrummelt haben, meistens mit so einem nordischen Akzent, die als also Comic Relief dann auch noch dagegen gehalten haben. Und da war der erste Film von bevölkert. Und ich weiß nicht, ob das jetzt im neuen Film... Es gibt Film im
0: neuen Film auch wieder diese Barfrauen. Und es gibt Figuren, die tauchen auch auf, die, finde ich, sowas Geerdetes haben. Kein Pardon, haben. Entschuldigung, so Ach hieß so, der Film. Die auch, die auch sowas Geerdetes haben. Aber diese Witzstruktur, die verdoppelt sich dann. Zum Beispiel das Känguru mag uwe stehen, bei vollem Regen, hält einen Bus an. ja Und dann geht die Tür auf und das Känguru sagt, ist das hier ein Bus? Sagt der Busfahrer, dreht sich um, ist ein Bus, ist, Bus, sagt ist, Känguru, naja, es ist ja Schienersatzverkehr, so also eigentlich ist es eine S-Bahn. Und dann spricht sich so eine Diskussion über, ist es eine S-Bahn oder ein Bus. Und der Busfahrer dann sagt, ich fahre seit 30 Jahren Bus, ich bin Busfahrer, ich werde doch wohl noch wissen, wie ein Bus aussieht. Da so eine typische yeah. Berliner Art, wo du merkst, okay, das erdet sich, aber das wird dann drei, viermal wiederholt und jeder Witz verliert sich dann. Ich habe immer wieder mal wirklich lachen müssen, weil so eine Spontanität drin ist und auch so ein intelligenter Humor, mhm. immer wieder in die, in die Känguru-Verschwörung, aber ganz, ganz viel, eben auch so plattes Dummgesäusel und vor allem diese es sich lustig machen über jeden und alles, was nicht auf, auf normal gebürstet ist.
1: Ich fand das Känguru im ersten Teil ja schon super nervig. Das hat mich total eingestrengt und es hat dann tatsächlich nur eben zurückgefunden, weil die, die Handlung auch so, so, so stulle war, dass es mich eben dann alte Filme wie Otto erinnert hat. Aber äh, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die sich total vergriffen haben im neuen Film. Ähm, ich gehe da mal von und aus, weil ich kriege jetzt schon wieder Familienbesuche äh, gleich nächste Woche. Nämlich meine Nichte. Und die ist großer Fan der Bücher. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir den Film dann angucken Man versucht
0: hier auch so ein bisschen, zum Beispiel der Film eröffnet mit so einem so Sitcom-haften, erinnert er so sehr an Alf-Gedanken. Switcht dann so ein 4 zu 3 und macht so Sitcom auf. Dann gibt es ein ganzer Part, der so Stranger Things-mäßig wird. Also irgendwie der Film hat immer wieder Ansätze. Es ist ein ganz schönes Auf und Ab. Und ein ganz schlechtes Finale leider. Damit geht man ja nicht so gerne raus. Also ich für mich war es ehrlich gesagt nichts und ich mochte den
1: ersten Teil. Aha. Ich habe ich hab auch einen Film gesehen, aber allerdings schon vor Wochen mit dir zusammen und in dem kommt auch Idris Elba dran vor. Ja. Und über den reden wir jetzt nämlich 3000 Years of Longing. 3,
0: years of Longing. Der neue Film. Massachusetts. Hm? Nix. Äh,
1: von George Miller den er jetzt noch irgendwie dazwischen geschoben hat, zwischen... Er hat äh, gesagt,
0: kleiner Film, ne? Für 60 Millionen Euro. Ja,
1: kleiner Film, so sieht er auch ehrlich <lacht> gesagt gar nicht aus, dass er so klein war. Ja. Ähm, äh, jetzt soll ja dann Furiosa demnächst kommen, wobei äh, die Dreharbeiten jetzt äh, gerade angehalten wurden. Der hat sich nämlich Corona eingefangen. Also es gibt immer noch... Der ist ja
0: auch schon so, was sind denn der 82 der oder ist so? sehr
1: alt, ja. Der war schon bei, als Mad Max Fury Road rauskam, hieß es schon, oh, in dem Alter noch so einen Actionfilm hinzubekommen, krass. Und da sind ja jetzt auch noch mal fast zehn Jahre wieder vergangen, ne? Also demnächst. Ich fand 3000 Years of Longing... Zehn Jahre? 2016 Echt? kam äh, hey, äh, Mad Max Fury Road, also natürlich noch ein Entschuldige. bisschen. Entschuldige. Ähm, aber es ist schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. 3000 ähm, Years of Longing ist ein Märchenfilm. Und man muss sagen, bei George Miller, ich finde das ja ganz äh, interessant. Der der hat aus der vielleicht äh, härtesten Actionfilmreihe äh, aller Zeiten, nämlich Mad Max, die ähm, so fast so ein Subgenre mitbegründet haben, nämlich diesen Postapokalypse-Film. Zumindest aber diesen postapokalypse film so einen Look gegeben haben, gerade in Mad Max 2 und 3, ne, dieses Steampunkige, Steampunk -ig ja. ne, so mit, sie die hatten alle Lederklamotten an, aus denen dann so die, äh, die Metallnoppen rausgeguckt haben und es war alles in Wüste. Äh, dann ist plötzlich Schweinchen namens Babe 2, dann tanzen Happy plötzlich Pinguine. Happy Feet, ja. Genau, äh, er hat, glaube ich, die Hexen von Eastwick noch gedreht, äh, wo äh, dann drei Top-Darstellerinnen gegen Jack Nicholson antreten. Und jetzt halt sowas. Ne? Also jetzt hat er eine Geschichte, die fast so, es also ist wie so eine ähm, philosophische Reise, weil äh, es geht um Tilda Swinton die äh, sitzt in einem Hotelzimmer und findet eine Flasche, in der ist ein Genie. Und dieser Genie ist Aldous Elba. Und beide reden dann über das Leben, über, das, über die Liebe, reden über Einsamkeit, reden über, ähm, äh, über ja, Verlangen. Verlust. Verlust. Verlust und ja. vor allen Dingen Verlangen, denn äh, sie ist irre einsam und der sie glaubt aber, sie ist glücklich. Also ja, sie, genau. Ob sie
0: einsam ist, das, das ist ja
1: erstmal die Frage. Genau, und da, das ergibt sich in diesem Gespräch. Also es ist auf der einen Seite dieses Gespräch und da erinnert der Film an äh, Sachen, die man schon äh, viel gekannt hat aus der Filmgeschichte, wo so zwei Leute in einem Raum feststellen, was ist eigentlich los. Und, und damit dann, Kammerspiel ist auf der einen -hmm. Seite. Und er erinnert sehr stark an äh, The Fall von Tarsem Singh, falls du den kennst. Tarsem hat, äh, hat ja The Cell gemacht und ist so ein richtig krasser Visualist. Und The Fall war mit Lee, Lee Pace, der im Krankenhaus liegt und erzählt einem kleinen Mädchen eine Geschichte, so ein Märchen. Und das wird dann immer mehr ausgeschmückt. Und hier ist es sehr ähnlich. Ähm, Aldus Elba erzählt quasi, wie ist er in diese Flaschen eigentlich hineingeraten? Wie ist er überhaupt zum Genie geworden? Wie äh, hat sich das dann über die 3000 Jahre... Ne? Und äh, da sp spielt halt Verlangen eine Rolle nach einer großen Liebe... Und das ist der Part, den ich extrem stark fand. Da war der Film bei mir so auf vier Sterne Kurs, weil ich dieses ganze Erzählen ähm, total fantasievoll fand. Äh, die Bilder, die George Miller findet, sind wieder super über, übersättigt beziehungsweise farb, angereichert. Das hat er ja bei Mad Max Fury Road schon gemacht, dass da die Color Grader völlig ausgerastet sind, gefühlt. Aber ähm, was ich total mag, ist, dass die F Geschichten auch... Und das waren Märchen ja früher von den Gebrüdern Grimm oder so Geschichten aus Tausend einer Nacht, waren oft auch ganz schön gruselig und auch äh, sind meistens gar nicht gut ausgegangen. Ne? Und äh, hier ist es auch so: die die Märchen, die erzählt werden, sind ganz schön bitter. Ähm, und der äh, da schwingt immer so ein Unterton mit. Und im letzten Drittel schwenkt der Film dann. Da geht es dann nur noch in der in dem, im Hier und Jetzt mit Tilda Swinton und ihm. Und da muss ich sagen, hat der Film komplett den Fokus verloren, das habe ich überhaupt nicht mehr verstanden, wo der Film so richtig hin will, auch weil ich glaube, es kommen am Ende so drei, vier Situationen, in denen eine Schwarzblende passiert und du denkst so, jetzt ist er aus, ah nee, ah jetzt ist er aus, ah nee, jetzt geht's es nochmal weiter und da findet der Film sein, sein Ende nicht und da ist er für mich dann nochmal ganz schön abgestürzt, aber letzten Endes muss ich sagen... Wir haben ja nicht mehr viel Fantasy im Kino. Äh, wenn man jetzt mal... Äh, in Serien bekommt man sie jetzt. Ja klar, klar in Serien. Mehr. Aber im Kino, finde ich, gibt keiner mehr das Geld aus. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass äh, George Miller von Warner Brothers... Ich glaube, ist der von Warner? Ich weiß es gar nicht.
0: Leonine.
1: Leonine? Ähm, ist Leonine denn? Aber ist ja kein US-Verleih. Mm, ja,
0: müsste ich jetzt mal gucken. Müssen sie von irgendjemandem so okay. herhaben. Ja. Egal.
1: Auf jeden Fall äh, hat er da 60 Millionen Dollar in die Hand bekommen, um seine kleine philosophische Geschichte zu erzählen, die dann mit Fantasy angereichert ist und dafür muss ich sagen, sowas hast du selten im Kino und da das deswegen ist der für alle Leute, die auf Fantasy stehen, für alle Leute, die George Miller mal wieder arbeiten sehen wollen und die Geschichten aus Tausend und einer Nacht und ey, wann gab's das denn das letzte Mal? Ne? Aladdin, klar, hatten wir vor ein paar Jahren, aber das ist ja im Grunde auch nur eine Disney-Umsetzung, aber äh, das erinnerte mich zum Teil an Der Dieb von Bagdad und der ist von 1940. Also äh, das... Ähm ist einer meiner Lieblings-Fantasy-Filme äh, gewesen und hier greifen sie das ein bi bisschen wieder auf, deswegen ich war ganz doll begeistert. Ich
0: mochte ja den romantischen Part tatsächlich, bin dafür ja empfänglich sehr. Das ja. Problem ist nur, dass Taylor Swinton so überhaupt keine Romantik aussprüht. Äh, ja. Ich habe Taylor, hab Taylor. Ich hab Taylor, Taylor, Taylor. Taylor Swinton, die, die also äh, es ist auch sowieso verwunderlich, wenn man sich die Trailer angeguckt hat, dass Idris Elba wahnsinnig viel mehr in den Fokus gerät bei diesem Film mhm. und sie immer mehr an den Rand gespült wird. Was ich aber, aber ganz komisch ist bei mir bei dem Film, ich mag die Endsequenz recht richtig gerne. Es gibt so ein letztes Bild, das fand ich ehrlich gesagt ziemlich schön gelöst und es ist selten, dass mir das so im Kopf bleibt. Also wahrscheinlich trifft es diese so Geschichten aus Tausend einer Nacht am allerersten, wenn man über 3000 Years of Longing redet. Wer sich danach sehen, für den ist das wahrscheinlich ein Tipp. Da müsst ihr euch aber noch bis zum 1. September gedulden. Also noch nicht diese Woche, sondern nächste Woche kommt er dann in die Kinos. Ja. Tatsächlich. Du hattest noch was, oder?
1: Nee, das war's. Ich bin das? du. Hast die Serie?
0: Oder hattest du auch was Drittes? Nee. Blackbird, das und. Hä? Okay, dann, dann irre ich jetzt gerade. Nee, ich habe nichts mehr gesehen. Okay. Übrigens, ab nächste Woche gibt es wieder Choro-Werbung, Leute. Bereitet euch darauf vor. Yeah! <lacht> Endlich wieder Choro-Werbung. Wir wollen noch über jemanden reden, der ähm, vor. Ja, vor zwei Wochen, knapp zwei Wochen verstorben ist. Nämlich Wolfgang Petersen ist in Los Angeles in seinem, wie ich gesehen habe, sehr schönen Haus verstorben an Bauchspeicheldrüsenkrebs im Alter von 81 Jahren. Und er ist einer der erfolgreichsten, vielleicht auch der erfolgreichste, wenn wir eingehend darüber geredet, deutsche Regisseur, der eigentlich gar nicht jetzt war, der hat jetzt nicht irgendwie 30 Hollywood-Filme gemacht, hat aber trotzdem einen, einen, einen spannenden Weg hinter sich hat. Ich habe mir zum Zuge der Vorbereitung auch noch mal ganz viele Interviews von ihm angeguckt, damals von 2016, als er viel gegen die Bank seinen eigenen Film aus den 70ern ja geremaked hat in mhm. Deutschland und da hat er sehr viel über seine Erlebnisse in Los Angeles und auch das Wandel des Kinos erzählt, weil er hatte quasi eine erzwungene zehnjährige Pause äh, in seiner Filmografie am Ende und das ist nämlich sehr spannend, weil wir vorhin über Serien und die Qualität geredet haben, dass er meinte, äh, das Kino switchte sich, Sachen wie, wie Air Force One und, und so weiter, die würde man nicht mehr machen. Das, was du ja auch immer bemängelst, weil es die Zeit der Superhelden ist. Ne? Yeah. Es gab ja auch eine Zeit, da hieß es er würde Harry Potter inszenieren und das an diesem Superhelden-Ding, damit konnte er nie was anfangen, dann auch vor allem im Alter nicht und deswegen war er da immer raus und für die Sachen, die er machen wollte, stellte man einfach keine Budgets mehr raus und dann äh, sagte er aber gleichzeitig, hat das Fernsehen das genutzt, um eine wahnsinnig große Qualität aufzubauen. Ne? Hat er also ziemlich gut beobachtet und ja, wir wollen ein bisschen über sein Wirken und Leben reden, der, der in Emden geboren ist und ganz früh feststellt, das schon als Kind, ist er zu seinen Eltern wohl gegangen der hat gesagt, er möchte jetzt zu Weihnachten und so, er möchte keine, weiß ich nicht, Puppen oder Kostüme oder, oder Spielzeugwaffen, er will jetzt eine ähm, 8mm-Kamera. Ja. Hm. Das war so, dass, also, das fand ich ganz süß, wenn er da von sich selbst erzählt, weil das hat es ihm angetan. Kino hat es ihm ganz, ganz früh angetan und hat ja auch hier in Berlin, wo wir bei Leben studiert und zwar in der DFFB, die gibt es heute noch am Potsdamer Platz, die hat ja einige große, große Regisseure hervorgebracht, die DFFB, die Deutsche Film und Fernseh... B... Fernsehakademie Berlin ach Berlin. Achso, genau zu Berlin. Yeah. Ähm, und ja, hat, hat da studiert, hat Karriere gemacht. Äh, dann im Do eigentlich der klassische Weg, deutsches Fernsehen. Deutsches Fernsehen, mm -hmm. wie dann deutsches Tatort Kino ganz viel. Ja, sechs, sechs Tatorte. Ja. Hat auch am Ende mal noch gesagt, er würde, wenn es sich mal gibt, mal wieder einen machen. Äh, ganz bekannt ist auf der einen Seite, glaube ich, der erste Tatort ist mit Jürgen Prochner unter anderem in der Hauptrolle, mm -hmm. der später in Das Boot äh, den Captain spielt und vor allem sein bekanntester äh, mit Natasja Kinski in der Hauptrolle. Äh, auch einer der großen tatort Reifezeugnis. Ähm, ich muss ja sagen, ich war nie großer Tatort-Fan, habe nie Tatort wirklich geschaut. Ich habe vielleicht in meinem ganzen Leben ich das, einen halben Tatort gesehen. Ja, ich, ich kann mich ganz, diesem ganz Sonntagskult nicht, äh, nicht anschließen. Äh, daher akzeptiere ich das als großen Verdienst, aber kann auch mehr dazu gar nicht
1: sagen. Ich Ja, also, also Tatort ist für mich wirklich unterstes. Äh, also vor allen Dingen, ähm, weil der gerade. Was ist das unterstes, was? Ich finde das ganz, ganz schäbig, was was da läuft. Also Na, wobei,
0: ich habe letzte Mal so nachts reingeschaltet, so, ich verstehe schon noch diese Aura so bei schimanski zeiten äh, mit Götz-George. Da das aber ja, typ, das so. war aber
1: Götz-George, genau. ja. Aber auch nur das, aber die Fälle oh, und was dann da, was, also was für ein Theater um den Tatort gemacht wird. Von Leuten, die sich hier in Berlin, gibt es so richtig, du kannst so Open-Air, kannst du das gucken, die sich dann da versammeln, um banalstes Krimi-TV-Zeug zu gucken. Ich war letztes Jahr beim Casting so, für den offiziellen
0: Tatort-Podcast und habe dann auch gesagt, dass ich eigentlich Tatort gar nicht so mag. Ich dachte, okay, vielleicht wollen sie das mal dann nehmen, damit sie so eine kritische ja. Stimme haben. Aber ich glaube, das hat mich direkt disqualifiziert, um überhaupt weiter zu reden Also
1: ich will nicht, also ne, ich habe natürlich ewig kein Tatort mehr gesehen und ich will nicht absprechen, dass es darunter sicherlich auch qualitativ hochwertige Sachen gibt. Ja, aber wenn gibt. wir
0: auch über House of the Dragon reden oder meinetwegen über Blackbird und so weiter und dann läuft halt sonntags ein Tatort, muss man einfach mal auch qualitativ Anerkennender ja,
1: also du ne, zwischen Deutschland und, an, und den USA, aber mittlerweile auch vielen anderen Ländern und selbst Frankreich oder auch, Ach, auch Indien. Deutschland und, und
0: Deutschland, ich meine auch Dark oder, ja. oder How to Sell Drugs Online Fast ja, ja. oder dieses Buba wird doch jetzt auch hier und da wieder gefeiert oder auch diese Kleinsendung auf ZDF, ne, oder gibt es dieses, hast du mir das empfohlen oder habe ich dir das empfohlen, diese Discounter-Serie?
1: Die, die definitiv nichts deutsches empfohlen.
0: Discounter? Ne. Nee, wo es so raffinierte und ja. gut geschriebene Dinge, wo ich denke, auch in Deutschland gibt es das, ne?
1: Und, also, und es gab ja so Sachen hervorgebracht, wie dieses Chiller of Duty. Also mit, mit
0: <lacht> Was sogar im Kino dann <lacht> ja. Und ein zweites Mal ins Kino musste, weil Tischweiger Schweiger meinte, aus irgendwelchen Gründen, deswegen waren wenig Leute da, weil den ja irgendwie im Kino nur 150.000 ja. Leute gesehen haben. Und im Rerun haben ihn, glaube ich, nur 5.000 Leute gesehen.
1: Also der hat so in den 60ern viele Kurzfilme gemacht. Hat dann in den 70ern Tatort angefangen. In, in der Zeit hat er auch viele deutsche TV-Filme gemacht. Einer davon war Vier gegen die Bank. Ein Film, der, das hatte ich zumindest gelesen, von der Kritik damals hochgelobt wurde. Also das war so der, noch mal, noch vor dem Boot war das so sein großes Ding. Und dann hat er seine, seine große Chance tatsächlich auch bekommen. Das Boot 1981 in meinem Geburtsjahr hat der einen Film gemacht, der für damalige Verhältnisse irre teuer war. Also das deutsche Kino hat damals eigentlich selten solche teuren Filme produziert. Ja,
0: ähm, und der also damals ja wirklich original in einem U-Boot gebaut, an dem auch Amerikaner vorher schon was gedreht haben, weswegen es komplett offen war. Das hat es wieder zumachen lassen. Und hat auch die ganzen Schauspieler während der Drehpause und so nicht aus dem Boot rausgelassen. Mhm. Damit die diese Haut kriegen, die so fahl ist, damit die dauerhaft dieses Bedrängnisgefühl haben. Mhm. Also der hat ja auch sehr auf Authentizität im Rahmen dessen, was möglich wahrgesetzt. Und das Boot, jetzt merkte ich auch richtig, wie ich den noch mal gucken will, weil es einfach voll lange her ist, als ich den gesehen habe.
1: Ja, ich habe den auch zuletzt als Kind gesehen. Ich weiß noch, ich, ich weiß nicht mehr, welche der, der drei, es gibt ja drei Versionen ähm, und ich weiß nicht mehr, welche ich gesehen habe. Äh, die unterscheiden sich ja zum Teil stark. Er und sagt
0: das der Director's Cut, logisch ist der Regisseur sei seine mhm. Lieblingsversion.
1: Ne? ne, und die sind dann, äh, die also fokussieren sich zum Teil mehr auf die Spannung, manchmal mehr auf das Schauspiel. Einige Figuren werden dadurch mehr herausgearbeitet. Eigentlich macht es fast Sinn, alle drei Versionen sich anzugucken. Ähm, und ich finde, es ist, wir hatten es neulich, da hatten wir so eine Aufzählung, glaube von deutschen Filmen, ne. Äh, da hatten wir den fast vergessen, ähm, was ich schade finde, weil das ist ein, ein brutal guter Film, der gezeigt hat, dass, äh, dass Wolfgang Petersen St Spannung inszenieren kann. Der hat aber auch einen Cast dabei gehabt, Jürgen Prochnow war super stark, dann hattest Martin Semmelrogge, äh, also Ochsenknecht, äh, genau, Ochsenknecht wie, dann ähm, wie hieß hier äh, der Herbert Sänger, Grönemeyer. Herbert Grönemeyer. Alles Figuren, die danach dadurch ne, auch zu internationalen... Ich glaube
0: auch Ralf Richter, ne, der wird ja auch ewig wahrscheinlich durch diese... Ja. Die, haben, die haben ein Stück weit auch ihre ganze Karriere und Leben dann äh, dem zu verdanken. Und sechs Oscar-Nominierungen für einen deutschsprachigen Film. Ich meine, wann ist mal nicht-englischsprachiger Film so oft oscar nominiert worden? Parasite fällt mir da jetzt spontan ein. Und vielleicht noch The Artist, aber der hat ja gar keine Sprache im Grunde.
1: Aber ansonsten,
0: ja. war, weiß ich gar nicht mehr, wann nicht englischsprachiger Film so das viel ist. Das hat. Leben
1: ist schön vielleicht noch. Äh aber
0: ganz selten, muss man eben ja. also ganz klar sagen. Und er fuhr das wohl auch, in der als, dieses, als sie äh, an, an ähm, die unendliche Geschichte gearbeitet haben, äh, an dem Drehbuch, hat er das erfahren. Und da meinte er, knallten alle Säckkorken Er hat zwar immer eine Rede vorbereitet, seine Produktion insgesamt. waren glaube ich, 15 Mal Oscar nominiert, gewonnen hat er aber nie einen.
1: Ja, ja. also Kinder. Seine Karriere ist danach quasi äh, explodiert. Genauso, also das ist das Einzige, der Einzige, der es noch so richtig international dann geschafft hat, war Jürgen Prochnow, der dann, ich glaube, im Dune-Film war er zu sehen unter anderem. Ähm, er hatte dann einige bösewichtrollen dann danach. Äh, der hat es dann richtig geschafft in den USA, äh, bis er dann so also ein bisschen ausgetauscht wurde. Ähm, Wolfgang Petersen hat dann erstmal ein anderes Buch verfilmt, nämlich äh, die unendliche Geschichte, der zu meinen absoluten Lieblingsfilmen immer noch zählt. Das muss ich an
0: dich denken, ne, weil, weil du auch gesagt hast, dass du das immer wieder magst, als du verstorben ob man nicht darüber was machen.
1: Ja, ähm, ich gucke den jedes Jahr zu Weihnachten hier in Berlin. Läuft der in einem Kino.
0: War ja auch noch die Zeit von Bernd Eichinger. Der hat ja große Stoffe, die auch weit über Deutschland hinausreichten, immer versucht zu entwickeln. Das muss man dem als Produzenten auch lassen. Ja. Bernd Eichinger und, und Wolfgang Petersen dann zusammen. Ja, okay, ich habe dich unterbrochen.
1: Äh, nee, alles gut. Ähm, also rede ruhig. Wir haben hier einen Podcast, wo zwei Leute reden. Zwei wie Pech und Schwafel. Ja, ähm, ja wir, ich, ich muss sagen, ähm, man sieht dem Film so ein bisschen seine Produktionsgeschichte an. Die war, war wohl nicht einfach, muss man klar sagen. Michael Ende soll ja mit dem Film auch überhaupt nicht zufrieden gewesen sein. Und wenn man den heute guckt, Kali meinte neulich, als wir den wieder geschaut hatten, sagte sie, ah, der ist aber nicht gut gealtert. Das sehe ich natürlich anders, weil ich habe voll die rosarote Brille auf. Und es gibt so Momente, der eine Kinderdarsteller zum Beispiel geht null. Aber dann, wenn die dann vor der großen uralten Mörder stehen oder wenn das, äh, wenn dann am Ende der, dieser Wolf dann mit ihm redet, der toll inszeniert ist, generell. Ich habe
0: heute noch bei unserem Hund Hohen Cooper immer wieder Leute, die ihn das erste Mal sehen und sagen, er sieht ja aus wie ein schwarzer Fuchur. Ja. Also allein dieses Bild von Fuchur, das so ein Kopf der Menschen ist, so, weißt du?
1: Ja, dieses Bild, wie dann Bastian auf ihm reitet und dann den Arm in die Luft streckt, das ist halt irgendwie Filmgeschichte. Und auch
0: diese Bullies da, also die, die an der Schule ärgern, wo sie drüber hinwegfliegen und die dann in den Müllcontainer springen, ja. so. Nie vergessen als nee, Kind, nee. so, wenn, wenn dann mal die Gerechtigkeit kommt, so.
1: Äh, ja, deswegen. Das ist. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, so erfolgreich war die unendliche Geschichte gar nicht. Ähm, ist ja
0: egal, Sie ist kult.
1: Aber dann ist er nach, äh, dann ist er natürlich dem Ruf gefolgt. So ne, nachdem die die Oscar-Nominierungen durch waren, kamen die ersten Angebote aus den USA. Und dann hat er einen Film gemacht. Ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Nee. Enemy Mine, geliebter Film, war sein erster US-Film. Geliebter Feind. Äh, genau, äh, mit Dennis Quaid und ich glaube Louis Gossett Jr., äh, der Louis Gossett Jr. hatte so ein Alien gespielt. Ich glaube, Dennis Quaid st stürzt, glaube ich, auf einem Planeten ab und dort muss er zusammen mit äh, äh, einem... R Reptiloide Drax... Genau. Und die beiden sind eigentlich verfeindet. Eigentlich, ne, die Menschen kämpfen gegen diese Drax und beide müssen dann aber auf einem Planeten überleben, der äh, sehr unwürdig ist. Das ist, hoffentlich kriege ich das noch gerade so aus dem Gedächtnis zusammen, weil ich habe den auch zuletzt als Teenager gesehen. Ich weiß aber noch, dass ich den doll mochte. Das ist ein richtig schöner Film gewesen, den ich mir ehrlich gesagt gerne nochmal anschauen möchte. Niemand hätte ich davon ab. Das meistens hält mich davon ab, dass die Streaming-Anbieter diese Filme halt einfach aber nicht mehr haben.
0: kaufst du dir die bei iTunes oder so?
1: Äh, ja, ja, das. Ist aber auch nicht immer möglich. Also es gibt so ein paar Sachen, die kannst du nicht mal kaufen. Das finde ich total schade. Ähm, da musst du dann auf die DVD zurückgreifen und da, da, musst, da musst du dann auch erstmal mal rankommen. Äh, alles gar nicht so einfach, aber ich wenn ihr mal so einen so Fantasy-Film sehen wollt oder so einen Science-Fiction-Film. Apropos Fantasy-Film, darf ich dich kurz unterbrechen?
0: Ich habe gesehen, beim Fantasy Film Festival dieses Jahr eröffnet, Don't Worry, Darling. Aha. Ich glaube, ich gehe da mal hin. Ich war jetzt immer noch nicht beim Fantasy Film Festival und das wächst ja jedes Jahr. Ne? Ich habe das Gefühl, die werden immer populärer und ich immer größer. Schon auf -Liste. Ja, für den Film.
1: Ich ja. war mit Gina eigentlich auch Ich habe mich für After Young und für Don't Worry Darling auf die Liste schreiben. Okay, lassen.
0: weil das will ich, Die? wann sind die am 7. bis 14. September in Berlin? Aber auch Leute, wenn ihr in Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg oder Stuttgart seid, über dem September, hinweg findet das Fantasy Film Festival ja, vor statt. Vor allen Dingen
1: wird Don't Worry Darling startet erst Ende September und wir könnten ihn dann auf dem Fantasy Film Fest, könnt ihr ihn alle schon Anfang September sehen. Ja eigentlich
0: voll cool ich werde das mal mich heute darum kümmern nur mal ja. erwähnt, für, weil du machst sonst immer auch gerne Werbung für das Fantasy Festen das haben wir dieses Jahr ja. noch gar nicht gemacht und
1: der Dominik hat äh, also Dominik äh, ist einer der Mitorganisatoren äh, der schickt dann auch so Sc -Sc Screener raus ich gucke mir dann viele der Filme dann online schon an und wenn nicht dann Gehe ich halt immer ins Kino. Und das Tolle am Fantasy Filmfest ist, dass dann da halt alles Leute sitzen, die nichts anderes tun, als Horrorfilme zu machen. Ja, spielen. und ich
0: habe immer von diesem Publikum und meinte zu Gina, wir müssen da eigentlich mal hin. Ich war da noch nie. Lass das doch mal machen. Da meinte sie ja, hat sich eigentlich total Lust drauf. Und deswegen werden mhm. wir jetzt äh, äh, da mal hin.
1: Ja, dann werden wir uns da auf jeden Fall sehen bei mindestens zwei Veranstaltungen. Und vielleicht sehen wir uns ja dann auch in Berlin, wenn ihr auch hingehen solltet. Schaut gerne bei ähm, fantasyfilmfest.com, ist es, glaube ich. Könnt ihr euch, das Programm ist mittlerweile vollständig. Da sind, ehrlich gesagt, ein paar gute Kracher dabei. Also so ein paar Filme wie Moloch oder ähm, äh, Enemy Mine gibt es bei äh, iTunes. iTunes. Ist das jetzt hier. Kannst du dir 3,99 Euro für
0: 10 Euro kaufen. Wollte ich dir was ja. zeigen. Ja, jetzt hier. Schau dir
1: den mal an. Ganz ehrlich, okay. der ist echt stark. Ich mag Gut. den. Ich weiß nicht, was das danach ist. Äh, den habe ich nämlich nicht gesehen. Er hat 1991 zwischen seinen Filmen sind tatsächlich immer so große äh, Sprünge, wie ich finde. 85 war Enemy Mine, dann kam 1991 Tod im Spiegel. Weiß ich nicht, was es ist. Nee, weiß ich auch nicht. Sagt mir leider gar nichts. Äh, Danach ist dann aber der Film.
0: Er galt aber übrigens immer als einer, der mit Hollywood-Stars richtig gut äh, kann. Ne? Mhm. Er hatte zum Beispiel gerade Dustin Hoffman, mit dem er später arbeitet. Ähm, der, der galt, galt ja galt galt immer für sehr, sehr schwierig. Und trotzdem äh, hieß es immer, dass Wolfgang Peterson mit Stars äh, richtig gut kann. Äh, legendär ist er auch, wie er Brad Pitt wohl mit einer Schweinshaxe zu Troja brachte, in einem <lacht> deutschen Restaurant in LA. Ah. Und Brad Pitt wurde tierisch reingehauen und dann war das Ding besiedelt. Ein Papierchen, eine Schweinshaxe und da mussten die sind auf einer Wellenlänge. Und auch Clint Eastwood hat er ja im Grunde zu einem zweiten Schauspiel-Sommer, mhm. äh, Frühling, ja, ja. was auch immer, verholfen in äh, in The Line of Fire, ja. wo gerade reden wolltest. Ich will ganz
1: kurz noch updaten. Ähm, Shattered oder äh, Tod im Spiegel ist gar nicht, äh, gar nicht klein. Bob Hoskins und Tom Berringer spielen die Hauptrollen, ähm, also zumindest zwei Namen. Bob Hoskins war in der Zeit gerade weltberühmt durch den Super Mario-Film geworden.
0: Hast du das mal gesehen? Äh, in Lighthouse, wie Robert Pattinson aussieht, in nicht schwarz-weiß. Nee. Äh, wie kommst du denn da jetzt drauf? Das zeige ich dir. Äh, colored. Jetzt muss ich kurz gucken.
1: Haben sie da, gibt es eine äh, spezielle Version davon. Du, was hast du
0: gerade gesagt? Wo ist Bob Hoskins bekannt
1: geworden? In Super Mario Brothers. Ach krass. Nee, das ist ich weiß koloriert. aber, ich glaube, es ist Das glaub, ist, es ist koloriert. es
0: geht gerade so richtig rum. Ich weiß nicht, warum das rumgeht diese Woche als Meme, wie ja quasi wie Super Mario aussieht. Ich glaube, das Original ist hier mit Grün und Grau. Ja. Aber trotzdem geht das ganz viel rum, dieses... Ey, Bild.
1: wenn äh, dieses Jahr kommt ja dieser... Nee, den haben sie, glaube ich, verschoben aufs nächste Jahr, der, der Super Mario-Film. Äh, leider als Animationsfilm, aber ähm, wenn die äh, der, der Gott des Kinos uns ähm, äh, ne, was Gerechtes tun möchte, dann gibt es irgendwann mal den zweiten Super Mario-Film. Und mhm. noch mal eine john claude van Damme äh, Street Fighter-Verfilmung. Ey, wenn ich was, wenn ich der Präsident des Kinos wäre, ich würde so <lacht> geile Filme raushauen. john ja. claude van Damme in allem. Ja. Steven Seagal in allem zweiten. Geil, krass. So weiter geht das. In The Line of Fire. Habe ich nicht gesehen.
0: Ich, ich, ich tatsächlich auch nicht. Nee, das ja. interessiert
1: mich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ähm, John Malkovich spielt den, er spielt einen Attentäter ja. und er spielt äh, einen Bodyguard, der das verhindern muss. Secret Service Agent. Irgendwie ja. sowas. Aber dafür habe ich den danach gesehen. Der war nämlich äh, genau in der Zeit, in der ich schon so voll in meinem kino drin war, 1995, war das einer der Mega-Hits, Outbreak, lautlose Killer... War nämlich meiner Ansicht nach einer der allerersten Filme, die so richtig gezeigt haben, was passiert denn bei Auch so. Alles
0: heute noch Namen. Dustin Hoffman, Morgan, Freeman, René Russo Donald, Sutherland, Cuba Gooding Junior, Kevin Spacey, Patrick Dempsey. Patrick Dempsey muss damals ja noch geführt ein Kind gewesen sein. Ja.
1: Da so ein riesen, riesen Cast gewesen und der Film ist super stark. Weil sie zum ersten Mal zeigen, wie so ein. Ich glaube, es ist der Ebola-Virus damals gewesen, den sie porträtieren, der dann ausbricht. Und was daran so krass war, weil äh, waren so Sachen wie sie einer, einerseits zeigen, was passiert, ne? dann laufen den Leuten, glaube ich, so die Augen, mhm. läuft so Blut raus und so ist richtig übel. Ähm, und es ist auch so Szenen wie, äh, sie, sie tragen so krasse Anzüge und dann ist es irgendwie, wird ja kurz, äh, kriegt er so eine Nadel in den Anzug und dann ist schon alles zu spät, dann ist das Leben schon weg. Quasi, weil du weißt, okay, der Virus ist da jetzt durchgekommen und dann hast du auf jeden Fall nicht mehr lange zu leben. Und das ist natürlich sehr dramatisiert, aber auch da zeigt er sich wieder, dass Wolfgang Petersen einfach ein Spitzengefühl für Spannung hat. Dann kommt wohl einer seiner bekanntesten Filme, ne? Air Force One. Ja. Mag ich gar nicht. Habe ich damals im Kino gesehen mit meinen Eltern. Fand ich furchtbar.
0: Hat er ein Original in der 747 nachbauen lassen? Ein ganz schön heftiges Set-Design. Wohl durfte damals unter Bill Clinton auch die Air Force-Bahn besichtigen. Sie haben wohl nicht alles gezeigt, damit sie das so ein bisschen nachbauen können. Mhm. Aber auch der Film ist für mich echt zu lange her. Ich weiß es nicht mehr. Das gehört für mich zur Kategorie, müsste ich nachholen.
1: Es gibt ja immer wieder so Montagen von Zitaten aus, also so große Zitate aus ja. Filmen. Und da gibt es dann diese Szene, wie er am Ende sagt, so, Get off my plane. Und dann schmeißt er Gary Oldman aus, diesem, aus dieser Luke heraus. Das ist glaube ich dann auch schon das Einzige, was man über diesen Film sagen kann. Er spielt den Präsidenten, der von Russen da äh, irgendwie angegriffen wird. Oh, das war mir zu viel Comic und das hat mich als, ich weiß noch, ich habe den als Teenager damals gesehen, ich war zu Tode gelangweilt.
0: Weißt du was, ehrlicherweise kommt danach nach für also einen Film, den wirst du bestimmt nicht mögen und ich mag den sehr.
1: Ich mag ihn wirklich nicht.
0: Der Sturm. Perfect Storm.
1: Ach so, ich dachte, da kommt jetzt schon Troja.
0: Nee, nee, ich mag den Sturm mit George Clooney, <lacht> mit Mark Wahlberg.
1: Den mag ich auch. Den ja. mag ich sehr, Ganz sehr gerne. gerne. Also Diese Geschichte
0: okay. von von Billy, einem, ein Fischerkapitän auf der Andrea Gale, weil das sowas sowas sehr Romantisches hat, wie er mit dem Boot rausfährt ja. in die Banks, um Fisch zu angeln. Und er bringt nicht genug Fisch mehr an und beschließt noch ein letztes Mal in der Saison vor den Stürmen vor die Stürme aufziehen, rauszufahren. An seiner Seite Mark Wahlberg, John C. Riley, unter anderem, auch John Hawks. Und so eine ganz, finde irgendwie süße Geschichte über die Romantik mit dem Schiff und dem Meer und so einer kleinen Küstenstadt und wo man immer wieder wochenlang weg ist auf der offenen See, dann kommt man zurück zu der Familie, was zu Hause bedeutet, dann braut sich dieser Sturm zusammen. Für Wolfgang Petersen, glaube ich, auch sehr spannend, einfach dieses Drama und diese Charaktere in den Vordergrund zu rücken und dann braut sich diese Katastrophe zusammen. Ich habe den Sturm immer richtig gerne gesehen, ich habe ihn erst vor sechs Wochen oder so mal wieder angemacht, wollte Gina ein bisschen was davon zeigen und diese Stimmung kommt bei mir da sofort auf, habe ich damals im Kino mhm. gesehen und fand ich ehrlich gesagt richtig, richtig fantastisch.
1: Na, ich, weiß, ich weiß noch, dass damals diese Bilder von, diesen, von dieser riesigen Welle rumgegangen sind. Ich meine, es ist schon die Zeit gewesen, da gab es alle möglichen Katastrophen im Kino. Äh, dieses, diese Bilder waren nicht neu, aber was neu war, war... Äh, es war so eine Naturkatastrophe und es war mal kein, ne, die Aliens greifen an und deswegen äh, ist jetzt hier, oder ein Kometeneinschlag, also die größte Welle, die du damals kanntest, war glaube ich aus, äh, wie hieß der Film? Deep Impact mit Morgan Freeman. Aber da ist, ja
0: ist ja ein Komet eingeschlagen.
1: Genau, aber da ist ein Komet eingeschlagen. Ja. Aber das hier war ja eine, eine natürliche Welle, die entstanden ist. Ja, also und diese, die
0: gibt es ja auch wirklich, diese 20, 30 ja. Meter Wellen. Ich weiß nicht, wie groß die auf Tanker, man hat ja immer wieder so Aufnahmen, ja. ähm, so einschlagen.
1: und ja. Und das hatte was Bedrohliches. Der Film hatte, glaube ich, auch einen, ne, der endet, glaube ich, nicht so, wie man denken würde. Mhm. Und ja. das naja,
0: die Anfangssequenz ist, die läuft über Tafeln und den Namen von Verstorbenen. Ja. Also ich weiß nicht. Aber das Zusammenspiel
1: der Charaktere war ziemlich stark und es war, die ich weiß noch, die Medien haben damals daraus gemacht: Wolfgang Petersen kehrt in sein Element zurück. Er wegen ist wieder Wasser, im wegen Wasser. Wegen, ähm, das muss man sagen. Ganz viele Regisseure scheuen ja mit ganz also Kinder, Tiere, Wasser. Das sagen immer so alle. Lass das auf jeden Fall sein deswegen, selbst ein James Cameron hat sich irgendwie an The Abyss ja fast verhoben, hat ja, danach gut, gedacht, hat
0: jetzt lass mal, und, noch mal Titanic oh, Titanic machen. und Avatar 2 heißt The Way of Water.
1: Ja, also das, das ist auch so. Ich, ich glaube, James Cameron ist so einer, der ne, der hat irgendwann mal gehört, dass jemand gesagt hat, dreh mal nicht mit diesen Sachen. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt, jetzt erst, recht. Jetzt erst jetzt. recht. Und wenn jetzt noch Löwen unter Wasser, ja. also Kinder und Löwen unter Wasser. Gläubige Löwen. Wieso wie so Gläubige?
0: Religion soll man doch auch immer meiden. Ja gut, als aber das aus, das aus anderen ja, Gründen. Okay, ja, ja,
1: Politik und äh, genau. deine
0: Top-Filme Filme mit gläubigen Politisch motivierte
1: Wildkatzen, äh, <lacht> die gleichzeitig auch Priester sind.
0: Sehr gut. Dann kommt der Film, der sein höchstes Einspielergebnis hatte, an sein erfolgreichster Film mit einem Brad Pitt, der für viele Frauen mit als die sexieste Aufnahme ja. gilt, wie er im Zelt neben zwei Frauen liegt zu Beginn. Troja. Brad Pitt als Achilles, Eric Banner als Hector, Allende Bloom als äh, Prinz ist er, glaube ich. Paris, hm. pa 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 Paris. Paris. Äh, Diane Bean. Kruger macht ihr, kriegt ihre internationale Bekanntheit als Helena.
1: Sean Bean ist Odysseus.
0: Brian Cox, genau, noch dabei. Rose Byrne dabei, Brandon Gleason und im Grunde die Schlacht äh, vor den Toren Trojas und die Geschichte des trojanischen Pferdes, gespückt mit mythischen Figuren eben wie Odysseus oder auch Achilles. Ähm, ja
1: ziemlich war so ich glaube ähm, historisch unakkurater Mumpitz glaube ich ja es war so Ach. also was heißt hier historisch inakkurat äh, sie, <lacht> die, die, es basiert ja auf Teilen der äh, Odysseus Sage ne? ja also es ist die Elias ist es glaube ich. Ähm, ich ich muss sagen Damals kam ja, glaube ich, vorher, ähm, ähm, du hast immer das Gefühl gehabt, es kam diesen, dieser eine Film, der war ein Riesen. Königreich der Himmel oder sowas? Nee, nee. Äh, ich meine Gladiator. Gladiator Ach kam so. raus und dann war plötzlich überall was mit äh, Schwertern und am besten hast du auch noch Sand dabei. Und deswegen war Troja natürlich so ein Ding, was du ausgraben musstest. Und was ich bei Gladiator halt toll fand, war, äh, das ist natürlich auch alles viel Theater gewesen und überspitzt. Aber auf der anderen Seite hat sich Ridley Scott und die Geschichte, hat das ernst genommen und hat das auch so ernst runter erzählt. Troja ist wie so, heute wirst du es fast als, äh, ne, es hat ein bisschen, erinnert mich häufig an Thor, wenn ich wenn ich das gucke, wie Brad Pitt da so durch und ähm, mit dem Schwert äh, dann so in die Seite von irgendwelchen Nacken hineinstößt. Äh, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen arg äh, too much. Dann gibt es ganz viele Einstellungen, wo er in der Sonne dann so sein, äh, macht er so, äh, nimmt er so eine Richtung, so eine Stellung ein. Es sieht aus, als wäre er ein Shooting für ein Vogue-Cover oder irgendeine so Pornodummer machen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es da ähm, mehr darum ging, Brad Pitt in irgendwelchen Posen abzufilmen. Ich fand die Charaktere super flach, sowohl die Bösewichte, die, ne, Brian Cox war, einfach nur ultra böse. Äh, Orlando Bloom ist einfach eine Stulle in dem Film. Eric Boehner ist noch der, den ich am meisten mochte. Aber der wird halt recht schnell weggefrühstückt und. Wobei ähm, ich
0: aber diesen diesen Konflikt aufeinandertreffen, wenn Achilles vor den Toren steht und Hector und Hector zwischen die beiden ja. auch und auch diese, das ist das, das ist mir auf jeden Fall ein Kopf. Das ist und meine Lieblingsszene.
1: Und dann aber, ne, die ganze Zeit ist der Hauptdarsteller, also Brad Pitt, ist ein richtiges Arschloch in diesem Film. Und in der letzten Szene oder ganz am Ende bekommt dann nochmal so seinen Redemption-Arc. Nichts passt hier, das Drehbuch ist scheußlich. Die Inszenierung war so okay. Aber das ist Wolfgang Petersens schwächster Film, wie ich finde.
0: Und letztendlich fahren sie mit Schiffen lange übers Wasser, ja. um dahin
1: zu kommen, <lacht> muss man sagen. Ich glaube, auch irgendeiner trinkt auch mal Wasser, wenn ich mich recht. Ja.
0: Und dann kehrt er zurück und ich glaube, den fand. Also, ich habe ihn einmal gesehen und ich kann mich sogar an gar nichts mehr erinnern, ehrlicherweise. Habe ich
1: schon gar nicht mehr geguckt.
0: Poseidon. Hm, weiß, ich hab, weiß ich wirklich ich glaub, nicht mehr. War das
1: nicht wieder mit Dennis Quaid?
0: Nee, Josh Lucas, Kurt Russell. Ach,
1: Kurt Russell war Richard
0: es. Richard Dreyfus.
1: Ja, es ist ein Remake, glaube ich, gewesen von einem anderen, das Poseidon aus den 70ern, gab es schon mal einen Katastrophenfilm. Ja. Damals die Bilder, habe ich noch gesehen im Trailer, das Bild kippt zur Seite, aber ich hatte das Gefühl, so nach, gerade nach der Sturm und irgendwie auch im Jahr 2006 hatte man dann irgendwie schon so viele von diesen Katastrophendingen gesehen. Man war regelrecht übersättigt und da war dann auch egal, ob Wolfgang Petersen... Und
0: damit geht dann auch die Zeit von Wolfgang Petersen ja. in Hollywood zu Ende, der letztendlich viel Erfolg hatte, sicherlich gutes Geld verdient hat, hat er so ein Anwesen, thronte hoch über Los Angeles und ja, hat, das hat er selbst gesagt, so die zehn Jahre danach, es gab zwar immer wieder Sachen, in denen er geplant war mitzumachen, wo er dann aber doch wieder Abstand genommen hat, ist er nach Deutschland zurückgekommen, weil 2008, erinnern wir uns, startet Iron Man, das Marvel Cinematic Universe wird mhm. erfolgreich und damit eben diese gesamte Marvel-DC-Zeit, die jetzt inzwischen schon seit 15 Jahren fast geht und im Grunde dieses Big-Budget-Kino prägt. Weil Filme, die dreistelligen Millionenbetrag kosten, sind heutzutage Franchise-Filme, sei denn, sie sind von Christopher Nolan oder vielleicht nur ein oder man, zwei wobei andere Wobei man ja aber sagen muss,
1: Roland Emmerich hat ja über die Zeit weiter... Der hat irgendwie seine Nischen gefunden dann. Ne? Der hatte, äh, äh, pff, klar, der hatte dann Independence Day, aber äh, dann sind so Sachen wie Godzilla und so dazugekommen. Und dann hat er es trotzdem... Godzilla
0: bei nicht 2001 oder so?
1: Godzilla war sogar, glaube ich, 99. Ja, das also, ja ganz früh. Genau, aber dann kam er, er hat ja dann den, den Shakespeare-Film unter anderem gedreht. Äh, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Äh, der nicht übel war. Du lachst gerade. Nee, nee,
0: schmunzel, weil ich es einfach nicht so... Ich Lachen ist anders, David.
1: Lachen ist anders, okay. Also der hat schon auch so, so seine, seine Sachen noch hinbekommen, auch nicht mehr so viel wie am Anfang, aber ähm, Ronald Emmerich, hatte ich das Gefühl, hat noch versucht, sich so durchzuwieseln in Hollywood. Das Problem war, dass sowohl er als auch Petersen sind als die deutschen Effektwunderkinder. Das muss man ja sagen. Äh, äh, Petersen wurde abgeworben. Und hat dann als erstes mal Science Fiction gemacht. Dann hat er, ähm, ich, ich glaube auch die unendliche Geschichte war ja schon eine deutsch-amerikanische co -Produktion. Ja, ich glaube, so
0: mit 26 Millionen Budget einer teuersten genau. Film überhaupt und das. Und so kann...
1: waren Roland Emmerich und Wolf Wolfgang Petersen relativ schnell in so eine Ecke gestellt. Und irgendwann, glaube ich, waren die nicht mehr zu. Ne? Also Hollywood ruft dann einfach nicht mehr an, weil sie sagen: so, ey, wenn wir Person XY für Stoff XY brauchen, warum dann bei den beiden anklopfen? Äh, was total schade ist, weil Wolfgang Petersen war für mich immer der Bessere der beiden Deutschen. Ich finde auch, wenn äh,
0: man die Filme so aneinander legt, dass da ein erzählerischer ja. Anspruch, der viel höher ist. Ja, also auf jeden ja. Fall
1: sowas wie Enemy Mine, äh, Unendliche Geschichte, ja. auch der Sturm.
0: 81 Jahre alt ist er geworden, an Bauchspeicher Rüsenkrebs gestorben. Ähm, 81 ist zumindest ein alter ja, muss man sagen. Und du hast
1: dann echt viel gesehen, hast viel erreicht. Ich weiß nicht, ob du dieses Remake von vier gegen die Wand gesehen, äh, vier gegen die Band ja, gesehen. Ja, damals, hat.
0: aber was, also okay. was noch? Michael bulli Herbig, den fand mhm. ich ganz kreativ damals in der Rolle. Aber Matthias Schweighöfer und Schweiger spielten so ihren Schuh runter. Mhm. Und wer war der nächste Bekannte noch in der Gruppe? War das Elias Barik oder ich weiß es nicht Boah, wer ich, da? Ich kann mich ja, gar, das gar nicht da erinnern. Ja, ist. Also ich fand das. Ach so, Jan Josef Liefers, war das? Ähm, ja, er hat damals sehr behauptet, dass die Deutschen unglaublich technisch aufgeholt hätten die Crews sein zwar kleiner, aber man könnte hier genauso Filme wie in Hollywood drehen, auf einer ganz ähnlichen Qualität. Ich sehe es anders. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall ein, einer, der deutsche Filmgeschichte auf internationaler Ebene lange miterzählt und auch geprägt hat. Ja. ja, damit das sind wir am Ende für diese Woche. Ich
1: glaube, nächste Woche haben wir äh, Wann startet Rings of Power? Am 2. September, ne? Ja,
0: das haben wir dann noch nicht gesehen nächste Woche. Wir haben nächste Woche auf jeden Fall der Gesang der Flusskrebse.
1: <lacht> ah, die Leute warten auf der Gesang ähm, der Flusskrebse. Was, was
0: haben wir dann vielleicht noch? Du kannst nochmal was zu House of the Dragon sagen. Vielleicht ist ja ganz anders dann. Ansonsten, ähm,
1: ich denke, ich werde auch diese Woche, weil es, wir sind noch voll im after Sommer. For,
0: after Forever habe ich dann gesehen, den vierten Teil der After-Reihe.
1: Was ist mit dir? Ich verstehe das nicht. Ja, wenn ich
0: anfange, ziehst du durch. Ähm, ja. Highlander kommt ja wieder ins Kino am 1. September, mm -hmm. wollte ich dir nochmal mal sagen.
1: Ich, ich gucke ich mir den tatsächlich nochmal an.
0: Ansonsten, achso, ich habe dann Offen First Kill wahrscheinlich geguckt. Kommt der? Hm? Der sollte kommen. gucken, Kommt komm, diesen Freitag kann man den gucken. Den
1: ersten nicht mal gesehen. Oh, den
0: mochte ich, ich sehr mit Vera Famiga. Ähm, schauen wir mal.
1: Schauen wir oder oder weil es ist ja zu lange her. Also ich finde gerade, ich hatte übrigens mit jemandem neu darüber gesprochen. Ich finde so ein Sommerloch wie dieses Jahr gab es noch nie.
0: Also ich wusste noch, dass ich immer in den Jahren vor Corona auch immer mir erstmal merken musste, okay, Robert, Juli und der August ist aber auch immer noch ganz schwach. Und tatsächlich war es immer äh, diese beiden Monate fast nichts los. Und ich glaube, weil auch vieles dann jetzt im Streaming parallel startet, was sonst im Kino gelaufen wäre als Füller, fühlt sich das so an, weil man nicht so oft ins Kino geht, dafür mehr Streaming guckt. Weil eigentlich so Sachen wie The Samaritan, darüber werden wir bestimmt nächste Woche sprechen. Stimmt, Samaritan. Äh, zum Beispiel ähm, wäre eigentlich ein Kinofilm gewesen, das ist ein MGM-Film und jetzt bei Amazon durch die Akquise des Studios und dann da hast, hättest du jetzt bestimmt in diesen zwei Monaten, sagen wir mal, vier oder fünf oder sechs Filme, die man trotzdem im Kino geguckt hätte und schon fühlt es sich nicht mehr so an. Ich glaube, so wie jetzt, diese Art Sommerloch, wo sich das so auf Streamings splittet, ist die Zukunft. Juli, August, David, wenn du zukünftig Urlaub machen willst, Juli und August sind deine Monate.
1: Naja, was, was du halt merkst, ist so, jetzt kommen halt viele Serien raus so, und Serien ist halt, ich glaube, vieles, was früher als Film vielleicht oder vielleicht auch nicht gegreenlightet worden wäre, ist, wandert jetzt eher als Serie in die Streaming Bieter, gerade was Fantasy angeht. Aber gerade bei Amazon Prime, ich meine,
0: erste Staffel plus rechte Akquise kosten ja von Herr der Ringe 500 Millionen. Ja. Und die machen das, damit die Leute Prime haben mit Ihr Hauptgeschäft ist was ganz anderes. so Und sie machen es zusammen mit der Preiserhöhungswelle, um zu erklären, ja, wir kosten jetzt 20 Euro mehr im Jahr. Also es ist schon auch clever, aber im Grunde ist es für sie ein absolutes Nebengeschäft. Und das muss man auch erstmal so schlucken als Film- und Serienfan. Hm. So, du kannst ja der Ringe gucken, bestell bei uns aber auch gerne noch einen Schreibtisch und einen Drucker und einen Computer. Das ist alles gut so. Alle werden ja gerade
1: teurer. Und ich hatte jetzt zum Beispiel den, äh, den Veröffentlichungsplan von She-Hulk gesehen. Und ähm, das ist eine Sache, die ich glaube, die hat man so gar nicht auf dem Schirm. Äh, Skihike ist vorletzte Woche gestartet. Ist 13. Oder letzte, Oktober, letzte Woche gestartet. Oder? Und geht bis in den Oktober rein und das ist, das ist wenn man es so schwarz auf weiß sieht, sieht man, wie lange dich diese Streaming-Anbieter halten wollen und ich denke mal, am 13. Oktober startet dann wieder, ich hatte gestern gesehen, es kommt dann noch ein Special zu äh, Obi-Wan nochmal,
0: ja, dann genau. wird ja
1: noch, äh, dann wird wahrscheinlich äh, die nächste Serie, ich weiß gar nicht, was als nächstes. Disney
0: Plus hat Avatar einfach von der Plattform genommen? Warum? Na, weil sie einen Rerun im September im Kino haben. Stimmt, ja. ja, ja. In der remasterten Version angeblich.
1: Hast du mitbekommen, dass auch von Spider-Man eine neue Version ins Kino kommt? Die 11 ja, Minuten länger läuft? Ja, der, wird?
0: die More, More Fun Stuff Version. Das weiß man schon seit sechs, sieben Wochen. Hatte ich schon in den Film-News drin. More Fun Stuff heißt die. War lange nicht, glaube ich, die auch in Deutschland rauskommt, aber ja, kommt sie.
1: Hilfe. Ich glaube, damit versuchen sie nochmal äh, bei, bei der. Ähm, du bist.
0: Ganz ehrlich, wenn du das Filmstudio bist und du bringst einen Film, der 1,8 Milliarden Dollar rausgebracht hat, das sind bestimmt 50 bis 80 Millionen extra. Ja oder nee? Und die Kinos alle sagen ja, ja. Und wenn das Publikum es sehen will...
1: Klar, warum nicht? Also ganz ehrlich,
0: ja. Gut, Nein. danke für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Es hat Spaß gemacht. Dann kommt die chore zurück. Ja. Tschüss. Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chore Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.